0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten,
1: one of the most pro-wrestling-podcasts in
0: pro-wrestling-podcast-history. Hey, Klass. Hi Lukas, also ich, für dich heiße ich ab jetzt nur noch Klasse. Ich habe ich das nie so doll verschluckt? Ganz doll verschluckt.
1: Okay, nie, <lacht> klar!
0: Warte. Oh. Wir haben heute freie Öffnerwahl hier. Krass, hast du
1: mehrere Schwitzkastenöffner ja, ja. hier rumliegen? Geil. So, Es sind auch raus. unfassbar viele. Äh, warte, wie heißt das? Bierdeckel.
0: Ja, es mega viele Bierdeckel hier.
1: Ja. Und jetzt gerade auch noch zwei Kronkorken. <lacht> Langsam habe ich es drauf nachdem nachdem ich halt ich glaube weiß nicht wie viele genau ich habe wirklich die zahl vergessen aber auf jeden fall mehrere hundert bierdeckel produziert habe habe ich den unterschied glaube ich verinnerlicht
0: als wenn du die produziert hättest, es wäre krass ich
2: wenn habe du sie so Pappe produzieren undest und
0: dann wirklich so bemal okay, ich, ich habe die bestellung dafür formuliert
2: Cheers. Cheers. <lacht> hm.
0: weißt du's du hast ich trau nicht dir alles zu Mann. <lacht> wenn du in deinen kunstperfektionismus reinkommst Deinen Körper und Geist vernachlässigst und alles auf, den, auf das Kunstwerk vor dir fokussierst. Ja, oder das in meinem Rücken. 19. <lacht> Lukas hat mir gestern äh, vorgestern, vorgestern WhatsApp-Nachrichten geschickt, ähm, wo einfach jedes dritte Wort das Wort Aua ja, weil er währenddessen getackert wurde. Ja, das <lacht> ja, ja. ja, Bist du frisch eingecremt, dein gesamter Rücken nehme ich an? Mein gesamter Rücken ist frisch eingecremt, ja. Geil. Also schwierig. Kannst du dich anlehnen? Ja. okay. Du ja. Ja. könntest auch im Bauch liegen aufnehmen, wobei wahrscheinlich hast du jetzt extra Muskelverkrampfung. Ich
1: Muske. habe hab überhaupt keinen Bock mehr,
0: jemals ja. wieder auf dem Bauch zu liegen. Ich sag, wie es ist.
1: Das werde ich aber dafür bestimmt noch so, weiß nicht, zwei bis viermal oder so müssen, bis das fertig ist.
0: Ja, shit, Alter. Ja. Naja, ja, guck mal, ey, Full Nixon kann nie auf dem Bauch liegen.
1: <lacht> Kuss, Full Nixon is always on top, ja. except for Mami. Das wäre mal spannend. Ja, das wäre mal spannend. Arm drücken zwischen Full Nixon und Mami.
0: Ja, das wäre richtig krass. Full Nixon äh, verliert. Doch ja, ne. Ja, ja, eindeutig. Ja, das kann er nicht. Stimmt. Jo, Mami spielt heute eine kleine Rolle in dieser äh, Preview machen wir, ne? Ja, ja. Preview, es wird eigentlich eine Rumble Preview hier. Ja. Und das eigentlich können wir streichen, es wird eine Rumble Preview. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist ja klar. Genau. So
1: weit, so war. Ja.
0: Na, ich habe halt überlegt, ob wir noch ähm, äh, ausschweifend über die ganzen anderen Sachen äh, sprechen, die so passiert sind diese Woche. Denn diese Woche war wild für das WWE. Stimmt. Aber
1: vielleicht machen wir das eher so nebenbei.
0: Wir können das mal Nein. einmal ansprechen und dann können wir aber auch sagen, dass wir dazu nochmal in Ruhe einen eigenen Podcast machen. Genau,
1: oder wir sprechen es einfach an und sagen, dass wir nicht nochmal einen Podcast dazu machen, wissen wir nicht. Werden wir sehen. Das ist jetzt der Cliffhanger für den weiteren Verlauf
0: dieser Episode. Stimmt. Sollen wir es trotzdem ansprechen jetzt, damit wir es weg haben? Nee. <lacht> Warum nicht? Ich will rumble. rumble. Ich will, du willst rumble? Äh,
1: äh, guck, weißt du, wer diesen Podcast schon mal gehört hat im Laufe der letzten fünfeinhalb Jahre, fünfeinhalb der, Jahre. der hatte fünfmal die Chance, äh, bereits gehört zu haben, dass das Royal Rumble mit, wenn nicht sogar das... Lieblingsevent im Wrestling-Kalender des Jahres ist für uns beide und ich kann, also ich will jetzt auch einfach nicht länger um den heißen Brei reden und in diesen Rumble rein und danach können wir gerne noch über alles oder zwischendurch meinetwegen zu allem hin abschweifen, aber let's rumble, wirklich.
0: Ich bin überzeugt, ja. Das überzeugt mich. Es ist, es, ist, es ist tatsächlich nicht mit das Lieblingsevent von mir, sondern wirklich das Lieblingsevent. Sehr gut. So, es ist einfach der fucking Rumble, Mann. Es ist
1: fucking Rumble. Es ist der, der wahrhafte Beginn der Road to WrestleMania. Ja. Genau. Diesen Sonntag um 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit ist es soweit. <lacht>
0: Oh Mann, ey. Oh, ja. Das ja, war ein Job gegen Michael Cole im Prinzip. Perfekt. Also, Gunther hat äh, auf X äh, einen Post rausgehauen, wo er nochmal gesagt hat, der, der Rumble, dass der Rumble Sonntag stattfindet, 2 Uhr mitteleuropäische Zeit. Nachdem er auch bei Raw gesagt hat am Sonntag und Cole ihn korrigiert hat. Der Rumble ist doch Samstag. Ja. Geil, Mann. Ja, er spricht für seine Leute. Ja. Er hat
1: gleichzeitig hat er äh, Cole vom einen Kommentatorenpuls als andere gechoppt. Der hatte quasi den Job gewechselt, ja. ähm, Kevin Patrick ersetzt. Stimmt. Ähm, so, damit hätten wir einen Nebenkriegsschauplatz schon mal hinter uns gebracht. Und das war die kleinste News im WWE-Universum ja.
0: dieser Woche. Also reden wir später noch ein bisschen über Netflix und äh, Bild und äh, was alles noch so. Ja. Mann, the rock is head of the table. Ja, ist ja wirklich so jetzt.
1: Kind ja. of, ja. ja. Stimmt. Ne? Also. Das stimmt, das okay. stimmt.
0: Wer jetzt keine Ahnung hat, worüber wir reden, hört einfach genau, dann diesen Rumble durch und dann erzählen wir später was. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Geil. Neue Anschuldigung gegen Vince McMahon habe ich eben auch noch reingeballert. Echt krass, ja.
1: okay. Die, ich, die ist an mir vorbeigegangen. Und irgendeiner ja. Frau
0: ins Gesicht geschissen. das ist kein Witz, Mann.
1: Das so, ja, ja. Ist, ist
0: kein Witz. Es, äh,
1: Vincent R. Kelly McMahon.
0: Also, ne, ist nicht, ja, Vorwürfe stehen drauf. Ja. Weitere. Gut, aber kommen wir zu äh, <lacht> gut wichtigeren Dingen. Wirklich? Ähm, Stand heute, 25.01., ich weiß nicht, was ist wahrscheinlich ein Freitag? Donnerstag, Donnerstag ist heute. Donnerschwitz. Ja. Wir haben nur vier Matches auf dieser Rumble-Card. Yes. Davon zwei Rumble-Matches. Ja. Kommt da noch was zu?
1: Meinst du? Achso, das war eine Frage. Nee, ich glaube, also ich glaube fast nicht, weil ähm, die beiden Matches, die da jetzt halt so stehen, sind ja beide Smackdown-Matches. Und Raw war schon. Guter Punkt. Also guter <lacht> Punkt. Weißt du, die einzige Möglichkeit ist halt, dass man sich bei Smackdown überlegt, ach ja, stimmt, ähm, da fehlt ja noch was von Raw und liefert es dann nach. Stimmt. Ähm, keine Ahnung, das Rumble hatte zuletzt, also letztes Jahr jetzt auch nur fünf Matches auf der Card und ich hab. Das Gefühl, so wie der Aufbau jetzt gerade läuft, man tankt halt alles in diese Rumble-Matches rein, in, äh, bei den Männern und bei den Frauen, so rein erzählerisch. Mhm. Ich hätte jetzt Mühe, irgendwas da noch reinzuflanken, zu so, flanken, weil also alle Tag-Team-Geschichten, die es theoretisch gibt, finden ja drumherum statt. Entweder noch bei Smackdown oder dann nächste Woche bei Raw. Echt. Ja. Wüsste jetzt spontan nicht, was da noch hin sollte. Und wenn, dann ist es mir egal genug, dass ich gerade nicht wüsste, was da hin sollte.
0: Die Rumble Matches stehen auch irgendwie dafür, voll im Zeichen von Raw, zumindest jetzt so. Und es sind wenig Leute angekündigt, aber es sind halt neun Raw-Leute angekündigt und drei SmackDown aktuell. Ja. Ähm, ja. Okay, Raw, True. Raw, Raw hat halt das größere Roster. Muss man mal gucken. Also, ähm, ja, ey, wir ballern gleich in der Preview natürlich wieder auch bei diesen Matches äh, die klassischen Dinge so, ne? Ähm, ja. Was glauben wir? Kommen für Überraschungen rein. Iron Man, Iron Woman, ähm, Meister Eliminations, der ganze Fick. Yes. geballert. Äh, Geil. Ja. Yo. Machen wir mal einen Preview-Wurf, hä? Aha. Ich habe hier einen Bierdeckel. ja. Welche willst du?
1: Ich nehme die Seite, auf der eine Spezi und ein schäumendes Bier abgebildet sind. Was, du, was trinkst du heute? Ich trinke heute eine Spezi. Guck mal, habe ich Frau richtig Lana. geguckt?
0: Das passt ja mega, weil das auch auf diesen verstanden Bierdeckel nimmt. Du trinkst
1: ein Bier, oder? <lacht> ja, Mann. Das siehst du, guck mal, mit genau die Getränke, die da drauf sind. Jack, ich werf mal. Geiler Flug, Alter. Ha! Hast du gewonnen? Ja. Fuck! Mega. Ja. Sehr schön. Das ist doch erfreulich. <lacht> Jetzt bin ich ja kurz verlockt, direkt mit der Tür ins Haus zu fallen, aber ich mach's nicht. Wir fangen erstmal an mit dem Match, bei dem es um den größten Titel vielleicht, weiß man nicht, wie du das siehst, von WWE geht. Der undisputed WWE Universal Title steht in einem Fatal Four way Match auf dem Spiel und Roman Reigns wird ihn verteidigen gegen Randy Orton, A.J. Styles und LA Knight. Yeah. Mm, ja.
0: Ja, hm. ist richtig. Jo, Mann, äh, Fatal Fourway. <lacht> ja, also irgendwie, äh, der Aufbau dahin ist irgendwie ein bisschen unausgewogen. <lacht> also Randy Orton ist halt wie so eine Lichtgestalt äh, ja. in diesem Aufbau strahlend über allen anderen stehend. Ist wild, ne? Ja. ja. Ist krass. Also einfach je, bei der letzten Smackdown jedem einen RKO verpasst. Aber Leute sehen auch gerne RKO's und haben
1: 18 Monate keine RKO's gesehen.
0: Ja, dann holt er die alle nach gegen diese Leute hier. Wirklich, ähm, ja. Also auch Reigns hat nur einen gefressen. So. Also Orton steht gerade wirklich heftig da. AJ Styles Kommt voll unter die Räder im Vergleich. Ich muss, warte kurz, wo du bei AJ
1: Styles bist. Ja. Das, ist, das ist mir ganz kurz ein Anliegen. Als wir über die Rückkehr von AJ Styles sprachen in diesem Podcast habe ich gesagt, AJ hey, Styles sieht gar nicht so viel krasser aus als sonst. Der sah schon immer krass aus. Hm. Ich muss das komplett zurücknehmen. AJ hey, Styles sieht ja so krass aus. Alter Schwede, das ist doch nicht okay. Ich habe dir das
0: in der Episode schon gesagt, ja, ich weiß. wie krass er aussieht. Aber, <lacht> Aber ich habe so, jetzt dem ja.
1: wirklich in der letzten Episode gab es so eine Einstellung, wo halt so sein, <lacht> ich glaube, linker Arm zu sehen war und der war so Ader durchzogen, <lacht> wie Cena in, in seinen besten Tagen. so. Und dann habe ich in der nächsten Szene quasi von diesem Moment getriggert, ja. ähm, nochmal so auf den Rest seines Körpers was geachtet und es ist schon Unterschied. Also ne sein generelles Format war ja schon immer dieses bullige und er sieht auch schon immer bei WWE viel trainierter aus als zu TNA Zeiten. Ja, aber es ist schon noch mal eine andere Liga und ich muss wirklich also AJ sorry ne dein also deine ganze äh, Road to äh, Comeback jetzt und äh, dein Rehab und deine Recovery und was du da in deinen Körper gesteckt hast, das muss noch mal aller Ehren wert sein auch von mir noch mal ähm, krass. Ja ja Mann. So. Ja, also ne, ich will mir nicht nachsagen lassen. AJ Styles kam bei mir unter die Räder. So, ey, ich habe dir damals schon den Arsch gerettet. Ähm. Außerdem one of my
0: favorites ever in diesem Sport. So, so. Ja, was das auch für von Body Guy Fatal Fourway jetzt dann ist hier, ne? Mhm. Also wirklich heftig. So. Reigns ist der größte Lappen im Match. <lacht> Definitionstechnisch. <lacht> Definition, also ja, was, was die Definition angeht, ja. äh, der Muskelstrukturen, kann man das schon so sagen, wobei, ja, ja, ja stimmt.
1: Klar ist das ein Ochse, aber ich finde, Reigns strahlt von den Vieren gerade aktuell am wenigsten über seinen Körper jetzt irgendwie Stärke und Dominanz
0: aus. Jetzt mal im Ernst. <lacht> Hat auch immer nur Hoodies an gerade und so. Stimmt, ja, vielleicht könnte das auch eine Rolle spielen. Das ist ein bisschen peinlich, neben Randy Orton rumzulaufen. <lacht> Gut, ähm, ja, ja soviel zum Thema Körperkult. Ähm, ja, ich sag gerade, ne, AJ kommt ein bisschen unter die Räder bei dem Ganzen, was den Aufbau angeht. L.A. Knight genauso im Prinzip, der hat halt noch ein bisschen Mic-Time. AJ Styles macht eigentlich nichts, außer grimmig gucken und äh, das war's eigentlich. Oh, also, Backstage guckt an den Good
1: Brothers vorbeilaufen.
0: Ja, das ist mir ein bisschen zu wenig mit Styles, So, ja. der kam cool zurück. So, ich hatte echt Bock auf ihn, weil da hat man halt zu wenig gemacht, finde ich. Mhm. Ähm, wenn du hier ein geiles Fatal Fourway aufbauen willst mit Roman Reigns drin, dann musst du eigentlich viel mehr investieren in gerade Knight und Styles. Randy Orton... Ist okay so mit dem muss man nicht mehr machen so ne der funktioniert für sich und verteilt RKO's und sieht super stark aus das ist alles was man charakterlich mit ihm machen muss gerade mhm. von daher die anderen beiden sind mein Probleme das sind einfach nur irgendwelche Upper Mid kader gerade für mich die man auch einfach ins Rumble hätte stecken können ja so das gerade AJ doof. nach
1: dem Comeback wäre ein besserer Rumble Kandidat gewesen finde ich als für dieses Fail four fourway
0: ja also du hast noch ähm, den Grund herausgezogen vor ein paar Episoden dass man jetzt irgendwie die Leute auch ein bisschen schützen will dass nicht Ne, so ein LA Knight einfach irgendwie im Rumble eliminiert wird oder so, ja. wenn man das mal umdreht das Ganze so, dann könnte man das Schutzding halt als Chance auch nehmen ähm, ne, so in Sachen einer uh, gewechselten Perspektive man stelle sich halt mal vor, was das für den Heal bedeuten würde, der LA Knight in einem Rumble Match eliminiert, ja. das kann irgendwie weiß nicht, stell dir vor, Bron Breaker sorry Bron Breaker, baby kommt raus, im Rumble Match hat er ein Debüt <lacht>
1: Wie du, bevor du das gesagt hast, so richtig deine Hoden inhaliert hast, in deinen Körper rein, um das dann so einmal zu verbalisieren, ich konnte so richtig, ich sehe dich zwar nur so, ich sehe nur deinen Torso, aber ich konnte mir richtig gut vorstellen, wie so, gerade so, bevor du das gesagt hast. Die Hoden
0: inhaliert, ja, ja.
1: also ich will sagen, du hast diesen Namen selten so schön gesagt wie gerade, Hat mir gut gefallen.
0: Ja, danke. Ja, also man stellt sich mal vor, dieser Mensch kommt dann raus, hat ein Rumble-Debüt und eliminiert einfach Styles und Knight. Ja. Heftiger Heel direkt so. Ne? Leute, die ihn nicht kennen, weil sie keine NXT gucken, denken gleich, heftiger Heel. Ja. Also solche Sachen könnte man da halt machen. Jetzt sind die halt gut in diesem Fatal four way match haben hier nichts zu gewinnen. Ähm, Randy Orton ist halt der gefährliche hier, hat aber auch im Endeffekt nichts zu gewinnen, weil Roman Reigns als Champ in WrestleMania reingeht. Davoran führt meiner Meinung nach nichts vorbei. Siehst du das anders? Das ist bescheuert. <lacht> Randy,
1: schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr darüber. ne? Das muss man auch einfach mal festhalten nochmal. Ich freue mich auch sehr über die Präsentation von Randy Orton. Mir gefällt ähm, diese Art, mit der man ihn auch einfach seine sein Comeback genießen lässt. Oh ja. Sehr. Also wirklich so. Ne, ähm, Wir haben schon zu Genüge äh, hier fallen lassen, dass wir Randy Orton vor allem als einen der besten, vielleicht den besten Heel, den der WWE jemals hatte, hm. ähm, schätzen und lieben. Schätzen ist echt zu wenig, lieben. Ähm, aber dass der jetzt halt nach dieser Unsicherheit, ob er seine Karriere überhaupt noch mal fortsetzen können wird erstmal einfach darin baden darf, dass Leute sich zu Recht darüber freuen, dass er wieder da ist und dass er in dieser Form wieder da ist, dass er noch richtig abliefern kann. Ja. Das finde ich total schön. Dem sehe ich wirklich gerne zu. Deswegen finde ich es auch nur folgerichtig, dass er diesen Lichtgestalt-Moment bekommt. Ehrlich gesagt. Ähm, hier gegen Roman Reigns. Ähm, gleichzeitig finde ich es Schade, dass er diesen Lichtgestalt-Moment eben nicht endgültig bekommt und AJ Styles und LA Knight mit in diesem Match sind. Dafür habe ich ehrlicherweise nur zwei Erklärungen. Die eine ist, irgendwann muss halt die Scheiße fressen in der Nummer, weil man sich mit Randy Orton dann doch nicht safe genug ist. So ähm, Entweder sozusagen sportlich. Ja. Oder eben, weil man diese Lichtgestalt Randy Orton noch ein bisschen beschützen will, nach vorne gehen für WrestleMania, sodass mhm. es kein, keine endgültige Niederlage für ihn hier geben soll. Jemand anders ist dann halt das Bauernopfer, wenn du so willst. Ja, ähm, ja. trotzdem finde ich es halt einfach schade. Ich hätte schon lieber Roman Reigns gegen Randy Orton Solo gehabt. Ja. Ähm, sowohl für AJ Styles und LA Knight, als auch für Randy Orton, als auch für Roman Reigns. Für egal wen. Mm, ja, Punkt. So, ich glaube, da sind wir uns auch einig, ne? Voll, ja. Sag mir, das wer wird geprint? LA Knight. Ich glaube, Styles. Ja, finde ich beides ungefähr gleich wahrscheinlich.
0: LA Knight ist halt gerade ein bisschen wertvoller für die Company. Weil er immer noch auf einem ziemlich krassen Face hoch ist. Ja. Das appt irgendwie nicht ab, komischerweise. Ähm, auch wenn die Merch-Zahlen langsam zurückgehen, weil alle schon in den USA T-Shirts haben. Ähm. Ja, ja, und weil halt R-Truth einfach sau viele Shirts verkauft.
2: hier <lacht> your cat. Ja.
0: Stimmt. Also, ne, ähm, aber LA Knight ist wertvoller, deswegen, ich glaube wirklich, so leid es mir tut und ey, Gregor und so grande, so, das tut mir leid, Mann, aber ja, ich glaube, Styles wird gepinnt.
1: Ich finde aber nicht mal, ähm, wenn LA Knight. Derjenige sein sollte, der gepinnt wird, dass das zwingend ein Problem ist. Weil dann hat er ja auch wieder einen Grund, nochmal sauer zu sein. So, also ne, man muss den nicht zwingend beschützen, indem man ähm, ihm, indem man Niederlagen von ihm fernhält. Gerade nicht in so einer fail Forward situation Kommt halt immer drauf an, was für eine Geschichte man hinterher draus machen will. Weißt du, wenn AJ hier jetzt der Gepinnte ist, AJ Styles gegen Roman Reigns für Elimination Chamber, brauche ich jetzt auch nicht. So,
0: Ja, Reigns ist eh nicht bei Elimination Chamber. Der wird auch nicht sein. Fliegt er nicht runter nach Australien. Nee, ist zu weit auch. Von Samoa <lacht> Von gar nicht. Von Samoa geht's, ne? <lacht> ja.
1: Aber gut, egal. <lacht> ähm, das Thema Polynesien haben wir letztes Mal ausreichend abgearbeitet. Ja, stimmt. Äh, <lacht> da bin ich seitdem auch nicht tiefer eingestiegen. Ähm, ja, aber, also, ähm, <lacht> Ja, Roman gewinnt. Punkt. Fertig. Also so. Ein ähm, bisschen unwürdig irgendwie für diese ganze Konstellation. Ähm, aber vielleicht hat das auch noch einen interessanten Twist nach hinten raus. Keine Ahnung. Let's see what happens.
2: Jo. Aber
1: das ist, glaube ich, die am wenigsten überraschende Nummer, die hier ist. Ich kann mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass Randy Orton mit dem Titel da rausgeht und man sich die Entthronung von Roman, Roman Reigns als Potenzial für WrestleMania wegnimmt. Quatsch. Also, das ist äh,
0: geht nicht. Nee. Punkt. So, das andere Match. Ja, das kein Rumble Match ist. Mhm. Sieht aus, wenn du Kinesio-Tape hier eine.
2: Das ist Schulter ein Pflaster. Hättest.
0: Das ist einfach ein Pflaster. Achso, es liegt einfach nur Pflaster. Ja, es ist wirklich okay. ein Pflaster. Ich habe mir okay. irgendwie, ich weiß
1: nicht bei was, ich habe mir irgendwie so ein, so ein Hautfetzen abgesäbelt. Weißt du, wo du so richtig siehst, so, du hast so ein Quadratzentimeter einfach. Hautschichten abgezogen. Ich weiß nicht, wobei mir das passiert ist, aber ich habe mir nach dem Tätowieren halt so den Rücken gewaschen. So was, riesige Wunde auf dem Rücken. So, wasch mir die so ab, aber es brennt hier vorne. Also das war ja. alles total angenehm, auch oh, cool, schön. So, und hier vorne brennt irgendwas so asozial. Und ich habe mir bei irgendwas hier so einen Hautfetzen abgerissen. Ich weiß nicht wobei. Krass. Ja. Also das tut mehr weh als das riesige Tattoo auf meinem Rücken. Ja. Geil. Ja. Und weil das halt so am T-Shirt-Saum scheuert, weißt du, so am Kragen hier. Ja. habe ich dann Pflaster drauf geklickt. Mein Gott, ey. Ja, Tja, mein Körper, der muss leiden gerade.
0: Ja, ich habe jetzt auch eine Tätowiererin gefunden. Geil. Motiviert durch dich und deine Bilder. <lacht> ich wollte deinen Schmerz spüren. <lacht> ja. ja. So,
1: Shoutout Jesse, danke. War schön. Aber tat auch weh. So sorry für alle Beleidigungen.
0: <lacht> Wir hatten eine Top-7 der besten Beleidigungen, ne? Bestimmt. Okay. ja. Gut, äh, Logan Paul hat, glaube ich, keine Tattoos, oder? Kannst gesehen. Keine,
1: die ich sehen würde. Ich
0: auch nicht. Können wir noch schauen. Ja. Die beiden kämpfen gegeneinander <lacht> mit Schwertern ähm, um den US-Title. Ja. Ja. Was passiert da? Da passiert ziemlich viel lustiges Zeug auf dem Weg
1: dahin erst einmal. Ich mag die beiden sehr. Äh, in ihrem äh, Austausch miteinander und umeinander. Ähm, und das ist für mich das Match, das mich so ein bisschen Fragen zurücklässt. Hier bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Ich würde... Kevin Owens, ähm, nochmal mit dem US-Title sehr doll lieben. Ähm, ich glaube, Kevin Owens ist an einem richtig geilen Punkt dafür gerade. So, äh, wie sein Standing bei the crowd ist, wie er aber auch generell gerade seine Rolle versteht, wie er das macht, was er halt macht. Also ne? in so eine Fehde mit Logan Paul gehst du ja halt auch nicht rein so zwischendurch mal zum Spaß, sondern wirklich, weil das ein, ein wichtiges high profile Dinge, so. Logan Paul ist halt einfach ein gottverdammter Star und ein riesen Reichweitenbringer. Hm. Und da so einen Dude wie Kevin Owens gegenüberzustellen, der gerade auch äh, doch relativ merklich an Plauze abbaut, zwischenzeitlich, ähm, für seine Verhältnisse, ne? Er sieht immer noch Kevin Owens aus. Ähm, das ist, das ist schon eine Nummer und, und da legt er sich auch rein und ich genieße das sehr. Ähm, und ich mein eines Szenario, das ich habe, äh, wie ich Kevin Owens hier gewinnen sehe, ist, damit es ein Rematch bei Wrestlemania gibt. <lacht> Aber dafür reicht es mir irgendwie nicht. Dafür reicht es mir irgendwie nicht. Ich glaube, Logan Paul geht auf jeden Fall als Champ zu Wrestlemania, weil ich wüsste im Moment sonst nicht, was er machen sollte. Ähm ja, und dementsprechend muss Kevin Owens hier für den guten Logan. Ähm sich hinlegen, weil Logan Paul halt irgendwas fieses macht. So Logan Paul macht halt heelmäßig irgendetwas, ähm, das Kevin Owens äh, nicht erwartet. Und es gibt wenige Dinge, die Kevin Owens nicht erwartet. Ja, Aber ähm, der der verträgt eine Niederlage gegen gegen Logan hier und bringt ihn halt einfach nochmal extra over. So und es wird ein richtig geiles Match. Das wird ein richtig geiles Match, weil Logan Paul ein viel, besser Wrestler, viel besserer Wrestler ist, als Leute ihm zugestehen wollen. Ähm, weil Kevin Owens ein gottverdammter abgewichster, selbst aufopfernder Dummkopf ist, der alles kann. Und die werden richtig viel rausschütteln. Und das wird vor Attitüde und Eiern nur so strotzen. Das hat, das hat alles, was ich an einem Match liebe. Ähm, ja, aber Logan verteidigt.
0: Schön, ja. Ja, ist an sich eine perfekte Ansetzung, ne? Auch so was die äh, gegensätzlichen Charaktere mit all den mit mit, mit den beiden Historien, die nicht unterschiedlicher sein könnten, wohl angeht. So, ne? Das thematisieren sie ja auch so, ne? Kevin Owens, der alte Vet, der das schon irgendwie seit mehreren Dekaden macht, so und Logan Paul, der einfach dahin und weiß, wie gut er ist und halt einfach sagt, ja, scheiße, Mann, ich bin so gut. <lacht> ähm, Jetzt finde ich wirklich, ich finde, ich finde Logan Paul so stark in seinem Charakter, ja. wenn er wirklich einfach dann sagt, so ja, ist ja cool, dass du das alles gemacht hast, 20 Jahre lang du Depp, ich mach das in zwei Monaten so,
2: ja.
0: ähm, das, das ist so geil. Das ist halt genau das, was die Leute lieben, an ihm zu hassen, ne? Ja, das ja. Ist herrlich. Genau so ja. kriegst du Leute. Das triggert ganz viel bei Menschen. Ja. Und so und ähm, auf der anderen Seite macht's Kevin Owens natürlich super sympathisch. Ähm, das ist nicht mein Lieblings Owens, sage ich dir ganz ehrlich. Auf der anderen Seite so, es ist, ähm, <lacht> der ist für mich noch zu brav, so seine. Seine Kanten, die er gerade so zeigt, die sind für mich eher müde, auch gemessen an dem Potenzial, was Kevin Owens so hat. Okay. Auch was Face-Kanten angeht. Also der ist halt... Der ist halt ja, Gesichtskanten, ja, ja. Hat schon immer sehr weiche Gesichtskonturen gehabt. Ja. Ja. Nee, aber die Sache ist, ich mag halt einfach keine genervten Faces. Mhm. Und Kevin Owens ist die meiste Zeit gerade genervt von Long Paul, was ich menschlich nachvollziehen kann. Aber... Das ist irgendwie nicht so mein, meine, meine Lieblings-Face-Attitüde, die ich sehe. So, ich will, dass Faces nicht resigniert oder genervt sind. So, die sollen irgendwie einen, einen positiven Drive haben für mich. Ja. Oder irgendwas. Die sollen irgendwie mehr haben, als einfach nur genervt sein und dann da stehen. und oh, ja. Mir fehlt gerade bei uns so ein bisschen was. So, der, der, der kann mehr irgendwie. Ja, ähm, verstehe ich. Er überlässt gerade einfach... Der Grund dafür ist, glaube ich, er überlässt gerade Logan Paul einfach die Bühne. So, mhm. also ne, der, der scheint halt gerade so, der ist der Aktivpart in dieser, in dieser Sache so. Ja, und ich glaube,
1: er äh, 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 spiegelt auch doll einfach wieder, was Leute halt ja. als Reaktion auf Logan haben sollen. So, ja. ne? er ist halt einfach gerade der Resonanzkörper. Also im Prinzip gibt er ja relativ perfekt eine Rolle wieder, die man äh, in ihn reinprojizieren soll und kann. Ja. Aber ich verstehe schon, wo du herkommst. Natürlich kann der mehr. So. Ja, das kann, ist, das kann unendlich viel. Das ist einer der begabtesten mic -Worker, die es gibt.
0: Schon, ja. Deswegen. Aber es ist alles cool, so kann man machen. Match wird geil auch. Also ne, die beiden hauen halt Dinge raus. Krankerweise auch beides Highflyer, wenn sie wollen. Ja. Ähm... <lacht> Ja ist, ja, ist irre. Also ne, Long Paul macht wahnsinnig Spaß. Wir haben schon in diesem Podcast äh, sehr viel über Long Pauls Qualitäten gesagt, dass er halt Wrestling einfach wirklich verstanden hat im Ring. Also das ist wirklich eine Anomalie. So Long Paul macht das jetzt ein paar Jahre und ähm, hatte wenige Matches. Das waren aber eigentlich immer High-Profile-Matches, unter anderem gegen Roman Reigns. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich nicht möglich, dass dass jemand diese ganzen Details ähm, schon so versteht wie Long Paul das macht. Das ist, das ist krass. Also wirklich. Ja. Ähm, da geht es um Safety-Sachen, da geht es um äh, Attitüden-Sachen, wann du wie zur Kamera stehst, wie deine scheiß Fußarbeit ist, wo du im Ring dich positionierst, wenn das und das passiert. Der Mann kann improvisieren, was man gesehen hat schon in Matches. Das ist krank. Der geht mit ähm, allen möglichen Gegnern mit, weil es ist was anderes, ob du gegen Roman Reigns ein eher langsameres ähm, Charaktergetriebenes Match machst oder ob du gegen Ricochet irgendwie mhm. so einen, so ein so Spot-Fest dann auch ballerst und so, der kann halt schon verschiedene Stile und Gegner gehen. Das ist wirklich nicht normal. Nee. Was soll denn das? Ja. ja. Das ist
1: wirklich Riesenrespekt. Ja.
0: Aber ja, ähm, aus all diesen Gründen will man mit Logan Paul auch äh, als US-Champ in WrestleMania gehen. Von daher, Kevin Owens hat hier nicht zu gewinnen, meiner Meinung nach. Ähm, ist für mich ein klarer Sieg für Paul. Aber auch, bin ich bei dir, Cheaty. Cheaty, Cheaty, Sieg auf jeden Fall. Jetzt noch Mania mit ihm. Findet ja in L.A. statt. <lacht> Shoutout Tim C., der mich äh, darauf <lacht> hingewiesen hat, dass ich einfach in der letzten oder vorletzten Episode mehrmals einfach behauptet habe, dass WrestleMania 40 in L.A. stattfindet. Nee. War es letztes Jahr. Findet in Hamburg statt. <lacht> ja. ja. Ah, gut. Dings, äh, Royal Rumble ist übrigens in äh,
1: St. Petersburg. Wusste ich auch nicht. Finde ich ein bisschen heikel jetzt in der ja, aktuellen Zeit.
0: Stimmt, aber spricht natürlich für eine Surprise Entrance uh, Ilya Dragunov. Ja. und Wladimir Koslov kommt oder, zurück. Oder von einem Bär. Oder ein Bär. Ja, ich sag doch, Wladimir Koslov kommt zurück. Ja. Ich glaube, der ist bei, ähm, der ist bei TNA. Gerade, der hat irgendeine Rolle da. Ich glaube keine Aktivrolle, weiß ich nicht. Ich habe nur irgendwie rumlaufen okay. sehen. ich
1: habe äh, hab tatsächlich das Comeback von TNA so äh, auf meiner Bucketlist
0: noch zum gucken.
1: Ja. Watchlist, nicht Bucketlist, das ist übertrieben. Ja. <lacht> ja, ich habe hab, hab, hab noch nicht reingeguckt. Ich hab noch nicht reingeguckt.
0: Ja. Gut, so hätten wir die beiden normalen Matches abgehakt. Aha. Kommen wir zu den Rumble Matches. Mhm. Machen wir die Männer als Main Event. Gebe ich dir den Women's Royal Und Rumble? Gibst mir
1: einen Scheißdreck. Ich gebe dir das Women's Royal Rumble.
0: Echt? Ja. Du hast angefangen, stimmt.
1: Ja, ja gut, dann nehme ich das. <lacht> Wir haben die zu vergebenen Kategorien ähm, Die natürlich die Siegerin. Ja. Wir wollen aber auch darüber sprechen, wer sind die letzten vier Personen, Immer. die in dem Match sind. Ähm, also, ne, wer ist die letzte Paarung und wer sind die anderen beiden, die davor eliminiert werden? Wer hat die meisten Eliminations und wer ist am längsten äh, in Zeit gemessen im Match? Ja, Iron Woman Man. Ähm, Iron Woman Man. Iron Woman Man. <lacht> der, der neue Marvel-Film, Iron Woman Man.
0: <lacht> ja. Ähm, es sind aktuell nur vier Frauen bekannt. Das sind also für den Rumble Bailey, Naya Jax, Becky Lynch und Bianca Belair. Mhm. Müssen wir mal gucken. Insgesamt werden es 30. Yep. Ah, Rechenaufgabe: Wie viele
1: fehlen noch?
2: Hör auf, das, das kriege ich nicht mehr hin. Jetzt ja, wir haben schon ja. Entschuldigung.
1: Wie soll ich das machen?
0: Ähm, Wie soll ich das machen? Ich habe auch keinen Taschenrechner hier. Ja, ist okay. Äh, ich hatte mal so eine Rechenschiebermaschine. Also wirklich so eine richtige... so Ein
1: ein Abakus? Ich, ich,
0: ich, ich, ich höre andere Mucke, weiß ich nicht. <lacht> weil,
2: also, <lacht> okay, alles klappt.
0: Also, ähm, ja. habe ich aber auch. Ich fange einfach mal mit der Siegerin an. Ja, das ist ja
1: auch erstmal die spannendste Frage.
0: Ja, ich glaube, Becky Lynch gewinnt den Royal Rumble 2024. Mm. Ja. <lacht> oh Mann, ey, ich, ja, ich habe zwischen zwei Frauen geschwankt, ähm, wie das oft ist im Leben. Äh, <lacht> <lacht> Ein, eine
1: ganz normale, abendliche Geschichte. <lacht> Niklas unterwegs, es ist 3.47 Uhr <lacht> und er schwankt zwischen zwei Frauen. <lacht> ja, ist halt so ein Schwank am Abend. Ähm, Mehr wissen wir nicht. Nichts, <lacht> nichts darüber, ob sie Kleidung tragen oder ob sie
0: sich gerade über ihn beklagen. <lacht> oder über ihn entkleiden. Ähm, also Becke Lynch ist die eine <lacht> Frau, die andere Frau ist Jade Cargill. ja. Das ist meine Siegerin, gebe ich dir direkt. Okay, ähm, ich glaube aber, ich bin also wirklich, ich bin von Jade Cargill als potenzielle Siegerin bin ich dahin gekommen und da lege ich mich fest, dass Jade Cargill gar nicht auftauchen wird in diesem Rumble. Mhm. Es ist, mit, mit Jade Cargill ist halt alles möglich, ja. ist halt alles denkbar in der Hinsicht, So zwischen ja. diesen beiden Extremen. So. Ja. Für mich, im Endeffekt, kam ich dazu, dass es irgendwie vermessen wäre, Jade Cargill ein WrestleMania-Main-Event zu geben, zu diesem Zeitpunkt. so Die ist, Ey, ich weiß nicht, Mann. Die kann man deswegen irgendwie im Post-Match oder so eines der Mania-Matches um den Woman's Title auftauchen, um die womens Titles und irgendwie krass aussehen, aber hell ey nach so ein paar Wochen Performance hinter ich glaube nicht, dass man der jetzt schon einen Mania-Spot gibt. Mhm. Ich glaube, Jade Cargill wird bei diesem Rumble keine Rolle spielen. Mhm. Auch wenn ich es halt geil und sensationell finden würde, wenn sie, wenn sie käme, weil sie einfach ein, eine Sensation ist. Ja. So, ne? Als ja Star in the Making. So. Ähm. Genau, deswegen habe ich mich für Lynch entschieden am Ende. So, mhm. ich, ähm, ich war bei den letzten vieren äh, bei, bei bei Lynch, äh, Bianca Belair, die da einfach rein muss irgendwie, ähm, absolute Favoritin auch. Ist die Top 2 für dich? Also steht sie am
1: Ende Becky Lynch gegenüber?
0: Belair? Ja. Warum denn nicht? Okay. Natürlich. Sie haben Historie. Bianca Mann, klar. Ähm, Bailey auch eine gute Kandidatin, packe ich rein. Ja. So Bailey kann kann immer gehen. Äh, die vierte ist für mich äh, Naomi. Comeback. Crazy. Okay. Ja, Naomi kommt auch im Knall zurück. War jetzt Knockouts-Champ bei Impact.
1: Ist ein Heimspiel für sie. Ist ja ein Floridian. Guck an. Ja. Also St. Petersburg, Florida, ne? So, nur einmal, um das kurz klar zu machen. <lacht> <lacht> ja. Dieser Ort existiert. Ich habe ihn gesehen. Ich war dort.
0: Ja. Geil. Ich, ich gehe mal bis dahin, bevor ja. ich jetzt alle Kategorien durchballere. Da ja. können wir ja mal, damit, damit ich nicht hier. Äh, ja, aber, ne? Dann teilen wir uns das ein bisschen auf, würde ich sagen. Right? Ähm, genau. Alles
1: klar. Ähm, also ich sehe das total. Also entweder Jade Kagel taucht auf und gewinnt, oder Jade Kagel taucht nicht auf. Ja. Das ist für mich äh, wirklich auch ein, ein Bierdeckelwurf, so. Ähm aber ich will das einfach jetzt tippen vor allem also ich habe mir ein bisschen vorgenommen wenn du das women's rumble zuerst tippst und nicht Jade Cargill tippst, tippe ich auf jeden Fall Jade Cargill weil ich will in diesem Podcast Jade Cargill als Tipp haben so ist ja auch ich geil. hätte nicht ich hätte übrigens nicht Becky Lynch als Alternative gehabt aber das werden wir jetzt nie erfahren wer stattdessen ist ja ähm, so ähm Jade Cargill Schotzi.
0: <lacht> Dana Brooke die ähm, ist bei, ähm, bei, bei bei TNA, TNA und heißt, ich weiß. Ash by Elegance und macht ja. so einen Tony Storm auf alter Schwede das ist so bitter. Ja. Lass uns nicht darüber reden. Nee. Ähm, das
1: hat mich auch kurz davon abgehalten, also ich habe das gelesen, also ne ach. so ein paar Sachen und war deswegen so ach stimmt, ich wollte ja TNA gucken. So und das hat mich kurz davon weggebracht das gucken zu wollen. So, aber gut, egal. Aber Man Nick Nemeth kommt zurück, alter der ist bei TNA jetzt. Wow. Und das ist ich freue mich sehr darauf. drauf. Ja, Mann. Da drüber und da drauf. So, also, ähm, genau, Jade Kagel. Also, es gibt genau zwei Perspektiven. Die eine ist, Jade Kagel war im Performance Center und hat rasiert des Todes und ist ready für Rumble und Mania. Mhm. Es gibt nichts darunter. Wenn sie ready für Rumble und Mania ist, dann ballert sie hier aber durch, <lacht> alter Schwede. So, ähm, dann wird, wird hier, also, dann wird die, die Entrance wird, Killer Platz, also ne, sie kommt an Nummer 30 rein und räumt den Laden auf. Ja. Der gute alte Klassiker so. Jade Kage kommt nicht vor Platz 30, wenn Bitte sie nicht? kommt. Ähm, so und dann kann sie da halt durchballern. Und ich ich habe so ein bisschen das Gefühl dieser müde, schläfrige, träge, langweilige, geradezu ignorante Aufbau des Women's Rumbles darf nicht so enden, dass es wirklich dabei bleibt, dass jemand von den offensichtlichen KandidatInnen, die halt gerade so irgendwie ihre Ansprüche in den Shows markieren, hm. da auch als Siegerin rauskommt. Hm. So ich, ich, ich will wirklich am liebsten haben, dass all das vergessen gemacht wird, indem der Rumble selbst sensationell wird, indem diejenigen, die jetzt halt äh, ihre Ansprüche angemeldet haben, fantastischen Rumble wrestlen. Ähm, aber das vor allem einfach zur Aufgabe hat, Jade Kagel die Bühne zu bereiten, so damit die da halt einfach durchballert. So und dann will ich Jade Kagel bei Wrestlemania sehen. Wenn das nicht passiert, ähm, ja, dann äh, ist Jade Kagel halt einfach eben noch nicht ready für das. So, ja. aber so wie sie vorgestellt wurde, ja, ähm, habe ich den Eindruck. Man will mit ihr All-In gehen und checkt halt einfach aus, können wir das in der Zeit, das ist inzwischen ein gut ein halbes Jahr, nein, nicht ganz, aber es sind passt. ein paar Monate, ähm, das ist ein bisschen Zeit, in der man was machen kann und entweder sie ist an dem Punkt oder sie ist nicht an dem Punkt. So, We will see. Ähm, so ein Rumble, Rumble-Sieg ist ja auch erstmal eine gut zu erzählende Geschichte, da sind viele, also im Moment sind noch nicht viele davon angekündigt, aber wir können davon ausgehen, dass da viele dankbare Abnehmerinnen für Moves von kagel sind, so. Und dann äh, geht es einfach erst einmal darum, dass sie eine krasse Erscheinung ist. Und diese Erscheinung äh, muss sie dann vor die Kamera bringen in den nächsten Wochen. So, damit sie dann im Zweifelsfall für ein stabiles One-on-One-Mania-Level-Match vorbereitet werden kann. Ja? Inklusive mhm. der Aufbaumatches, die dafür nötig sind. Ich sehe schon, dass das geht. Ähm, aber man muss in Performance-Center jetzt einfach in der jüngeren Vergangenheit die Erfahrung gemacht haben, dass sie bereit dafür ist, diesen Weg zu gehen. Ansonsten passiert es halt nicht. So. Ja. Und ich will einfach
0: darauf wetten, dass sie soweit ist. Finde ich geil. So. Ja, ja, ich habe auch mega Bock drauf. ne Also das, ich hätte mega Bock drauf. Ich glaube, Aufbaumatches wird es nicht geben. Ich glaube, ihr erstes Match würde dann bei Mania stattfinden, mhm. um die Sensation dieses Matches auch zu hypen. So. Ja. Ähm, ich habe ein paar Videos gesehen aus dem Performance Center, so von Natalia aufgenommen tatsächlich. Ähm, sie trainiert da wirklich intensiv mit guten Leuten. So. Ja. Ähm, das sieht schon alles geil aus. Ähm, sowieso geil im Hard Dungeon. so ne ähm, nee, Genau, das war glaube ich im Hard Dungeon. Das war nicht im Performance Center, dieses mhm. Video. Ähm, das ist So geil, da trainiert dann irgendwie so eine Jade Cargill mit irgendwie so einem Ricky Starks läuft da rum, äh, Angelo Dawkins, Natalia, also einfach so auch irgendwie irgendwelche AEW-Leute und so. Mhm. Ist halt geil, ist so ein neutraler Boden, dieser Hard Dungeon. Ähm, ja, und ey Mann, die legt sich rein, so die könnte schon ready sein. Abseits der Matches ist sie sowieso ready, alles, was man so vor den Kameras ja. mit ihr macht und so. Ja. Die geht klar, Mann, die kann Promos halten und sowas. Natürlich so, ne? Ähm, ich wünsche es mir sehr, dass Jett Kagel hier auftaucht. Ich wünsche es mir sehr. Ich glaube nur einfach nicht dran. Verstehe ich. <lacht> Verstehe ich.
1: So ein Rumble ist halt auch ein wirklich dankbares Debüt. Und es ist lange her, zumindest nach meinem Gefühl, dass wir das halt hatten, dass jemand wirklich bei WWE ja. im Rumble debütiert und durchmarschiert. So, ja. Das wäre halt mal wieder eine Sensation, weil überleg mal, wir hatten letztes Jahr ähm, halt einen Rumble mit zwei Rekorden so und dem Cody-Sieg obendrauf. Ne? Also wir hatten ähm, einmal Mami, so die halt auch den den Hype-Train überhaupt in der Women's Division hatte, die gleichzeitig noch ähm, eben diesen äh, Zeitrekord aufgestellt hat. Von wir Platz 1 kam sie, ne? Ja, glaub, nee, haben sie auf Platz zwei? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber sie hat auf jeden Fall die längste Zeit im ja. Match gehabt und ja. damit ja auch einen neuen Rekord aufgestellt für die Damen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie auch von eins durchmarschiert ist. Ähm, jedenfalls äh, das. Und wir hatten bei den Männern hatten wir halt Gunther, der einen ähm, Longest Rumble äh, Match Teilnahme <lacht> <lacht> Rekord aufgestellt hat.
0: Ey, das war so eine krasse Performance, Alter.
1: Das war so eine krasse Performance. Von beiden, ne? Und trotzdem hatten wir halt diesen katharsischen ähm, äh, Cody-Sieg letztendlich. Ja, ja, So, also das ist schon schon groß. Und äh, ich kann mir auf der einen Seite nicht vorstellen, dass man das in diesem Jahr einfach nochmal toppen will. Weil wenn du ständig Rekorde toppst, wären deine Rekorde unglaubwürdig. Aber ich glaube schon, dass man ähm, mit in dieses Event mit einer gewissen Sensation starten will. So mhm. Und es gibt in der Women's Division aktuell, außer dem Sasha Banks Comeback, von dem ich behaupte, es ist deutlich kleiner als ein Jade-Cargill-Debüt, keine Sensation, die du bieten kannst. So.
2: Ja.
0: So, okay. da kann auch keine Naomi mithalten. Nee. <lacht> <lacht> ja. ähm,
1: genau, so, dann hast du Jade Cargill als Siegerin. Ähm, dann hast du... Becky Lynch als letzte Teilnehmerin ihr gegenüber.
0: Ja, die hatten dann, ja auch schon aufeinandertreffen Backstage.
1: So ist es. Das ist, äh, erzählt sich von selbst, dass man das als Ziel gerade haben möchte. Ähm, Platz drei hinter den beiden belegt dann Nia Jax. Auch wenn ich sie nicht in dem Match sehen will. Ähm, sie hatte diesen Alle-Aufräumen-Spot schon letztes Jahr. Das muss sie dieses Jahr nicht wieder haben. Ne, Die
0: kam ja an 30. Man kann schön mit Jade Cargill, wenn sie dann kommt, äh, erzählen, dass man halt diesen Glam-Slam, den Jade Kagel halt hat, äh, schön gegen Nia Jax anwendet, Alter. Jade
1: Kagel wird auf jeden Fall Nia Jax eliminieren und damit ja. die Herzen erobern. Ähm, damit wird sie auch Becky Lynch einen gewissen Respekt abbringen und auch die, das Wohlwollen von Becky Lynch. So. Dann stehen sich halt am Ende zwei gefeierte Faces gegenüber: ja. the, the Man und halt. Nun. The Diamond. That bitch oder That Girl, je nachdem, was draus wird. Naja, <lacht> ähm, aber WWE wohl eher <lacht> ja, Letzteres. Ähm, aber The Man und That Bitch wäre schon ein bisschen geil, schon ehrlich geiler. gesagt. Ja. Ähm, genau. So, und dann an Platz vier sehe ich tatsächlich Bailey. Also ich bin auch äh, der Meinung, dass mit Bailey bisschen was passieren wird für diesen Rumble, auch wenn ich Bailey gerade immer noch sehr blass und eher schwächlich finde. Aber ähm, es muss langsam losgehen, so mhm. ähm, gerade mit dem langen, langen Ausfall von Charlotte. Ja, mhm. ja glaube ich schon, dass Bailey hier noch relativ spät drin bleibt. dann nehme ich Bianca Bell Air. Nee, für Bianca hat man eine gute Geschichte, dass halt, also, ne, so eine Naya kann sie rausschmeißen, eine Jade kagel kann sie rausschmeißen. Da gibt's schon ein paar Kandidatinnen, die das, die das leisten können. So. Und, ähm, die ja, ja, gute oder
0: Damage Control, ne, die fedet ja im Prinzip immer so gegen die, die können ja. halt zu dritt sie rauswerfen oder zu viert. Genau, und ja. dann freut
1: sich Bailey und dann schmeißt Damage Control aber auch Bailey raus. Oh, das ist gut. Sowas. Das gefällt ne? mir, ja. Ähm, genau, also, da gibt's genug Entries so, und Bianca Belair hat halt einfach einen relativ guten Back-to-Back -back Rumble und WrestleMania-Run gehabt. Deswegen kann sie in diesem mal ein bisschen zurückstecken. Das sind meine Top 4.
0: Streich mal bei mir Bailey aus den Top 4 und pack nachher Jax rein, weil ich glaube, Bailey, das ist, was du gerade sagst, das ist wirklich gut. Ich glaube, diese Damage-Control-Sache, die, die ähm, führt irgendwie zu, zu einer zu krassen Sache im Rumble. Mhm. Dass sich da irgendeine, keine Ahnung, lass einfach mal Io Sky Bailey eliminieren oder so und dann hast du da Terror. Gut. So, ja, ist geil. Machen wir. Und
1: Bailey habe ich auf 4 und du setzt auf Platz also unter den letzten vier dann Nia Jax statt Bailey, yeah. aber Naomi bleibt in den Top 4 bei dir.
0: Alles klar. Ich geb dir mal
1: eine Iron Woman. Gib mir eine Iron Woman.
0: Das ist Bianca Belair. Mhm. Das ist einfach die Überathletin in diesem äh, Match. So, äh, die ballert durch. Iron Woman. Irgendwas muss man ihr geben halt so. Und Iron Woman ist, ist tatsächlich was Cooles. So. oder? Lass sie als Platz eins reinkommen, sag ich sogar. Und ja. da, dann, dann geht sie durch. So, Na, ey Mann. Bianca Belair ist gerade wirklich, ähm, also was, Company, was die Company angeht, ist sie wirklich sehr hoch geschätzt. So. Die, hat, ähm, die kriegt eine eigene Reality-Show gerade mit ja. Montez Ford. Ja, die beginnt in der Woche nach dem Rumble, glaube ich. Guck mal, ne? ähm, die ist äh, auf dem Cover der Deluxe-Edition für WWE 2K, mhm. äh, dem neuen Videospiel, so ne? mit äh, zusammen mit Ripley. Was halt geil ist, auch zwei Frauen auf dem Cover, ähm, auf der Standard-Edition ist Cody, <lacht> wie sich das gehört. <lacht> in... Äh, Amerika. Ähm, ja, und ich glaube, die kriegt jetzt ein Iron Woman Spot. Die ballert richtig durch hier.
2: Mhm,
1: Finde ich cool. Ja.
0: Finde ich cool. Ich
1: ähm, fände es super interessant. Sieht so aus, als hätte ich Jaylee geschrieben.
0: Jaylee McDonough, Iron ähm, Woman.
1: <lacht> ich ähm, <lacht> Verkleidet sich als Frau. Ins, also nein. Ich fände es ähm, tatsächlich super interessant, ähm, Bailey als Iron Woman durchzuschicken. Ja. Ähm, einfach um äh, hinter diese ganze Schwächenummer. nummer in der sie ja irgendwie feststeckt, seit einer ganzen Weile ja. ähm, mal ein Ausrufezeichen zu setzen, ihr so einen richtigen, richtigen In-Ring-Comeback-Spot zu geben, aber ich glaube nicht dran. So, dafür ist Bailey halt zu sehr äh, diejenige, die halt dreckig lacht und sich durchcheatet. Ja. So, und das ist so, so ein gecheatetes Iron Woman-Ding, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. So, ähm, das ist klassischerweise irgendein Spot für jemanden, den man halt krass aussehen lassen will. Und da ich Becky nicht als Siegerin habe, gebe ich das Becky. Okay. So, also The Man wird hier schon ein The Man-Ding wresteln, weil wenn Becky das ist, dann ist es umso krasser, dass Jade Cargill sie am Ende doch eliminiert, so.
2: Ja,
0: Becky Lynch ist natürlich auch einfach geil, in so einem Match zu haben als äh, Regisseurin. Ja. Falls mal irgendwas nicht klappt oder so, falls mal irgendwelche jüngeren Leute, vielleicht kommen von NXT Leute hoch, die müssen so ein bisschen an der Hand genommen werden, ein bisschen geführt werden. Genau. Also ne, es ist wirklich wichtig, in solchen fetten Matches, wo tausend also Leute rumlaufen. Definitiv. Dass du da so ein paar Veteraninnen hast.
1: Genau, und Becky ist ja auch so jemand, die äh, von vorne bis hinten in so, halt einfach Attitüde, Geschichte und Dramaturgie in so ein Match packt. Sie hat ja. die hilfreiche Eigenart, dass sie keine besonders riskanten Moves macht. So, <lacht> ja. ähm, und sich zwischendurch auch gut zurücknehmen kann, so ähm, halt mit ihrer Energie wohl dosiert umgeht. Becky ist da schon eine ganz coole Kandidatin für und eine, die mit dem, wie sie in das Match kommt, einfach so, ein, so einen schönen Iron Woman Spot gut mitnehmen kann.
0: Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber es ist wirklich so ne Becky Lynch wrestelt so einen sicheren Stil, mhm. was auch daran liegt, dass sie nicht springen kann. <lacht> wirklich, die macht ja gar nichts, was irgendwie gefährlich ist. Nee. Krass. Das ist wertvoll. Ja, der ist Gut, die, an, alle anderen, guck dir mal die anderen äh, to Top-Leute der letzten Jahre an. Bianca Belair mhm. macht auch so, so Überschläge immer und so. Charlotte macht Moonsaults und sowas. Die ist verletzt. Die machen alle so
2: Sachen.
1: Das, ich will nur sagen, ne? Also, Becky Lynch ist halt in der Regel sehr selten verletzt und wenn, dann ist jemand anders oft schuld. Ja, das ist ein Fund. Also, das ist, echt es so, ist ne? generell ein Ding im Sport, ne? Also, nicht nur im Wrestling jetzt, sondern einfach generell im Sport nicht verletzt sein, ja. so, und äh, sein Agieren so. Ebenso zu gestalten, dass man... Durchgehend Leistung bringen kann, das ist auch eine
0: Fähigkeit. Das ist definitiv eine Fähigkeit. Absolut, Mann. The Miss und so. Ja. The Miss war einfach nicht verletzt so richtig während seiner Karriere. Aber, und dann guckt ihr mir auf der anderen Seite MJF an. MJF hat jahrelang einfach gesagt: so, ich mache doch keine gefährlichen Sachen, ihr scheiß Highflyer, was wollt ihr? Pisser? Mhm. Das ist so, ich passe auf mich auf. Irgendwann hat er dann angefangen, als Face, irgendwelche riskanten Moves zu machen, macht irgendwelche Dives und so. Jetzt ist er verletzt. Jetzt hat Also, der ist auch wirklich hart verletzt. Eigentlich. Der ist hart verletzt, ja, ja, genau. ja. weil er irgendwann seinen Stil gewechselt hat. Ja. Das ist echt krass. Ja. Ha! Huh. Okay. Roman Reigns ne, ist jetzt gerade Top Guy seit ein paar Jahren, heftig geschützt so, macht gewisse Moves nicht mehr. Ja. Zum Beispiel, der Roman Reigns hat früher immer, was ich bemerkenswert fand, das hat der Undertaker auch gemacht, springt halt einfach übers oberste Ringsaal raus, immer nach draußen Und das, auf Leute. Das der macht der Dive sieht krass aus. Das sah genau. richtig krass aus, ja. weil das halt große, lange Dudes sind. Und das macht er nicht mehr, seit der Champ ist. So. Ja. Ja. Geil. Also, ich könnte man eine eigene Podcast Folge drüber es machen. Ist vielleicht sogar
1: Shit. krass zu sagen, das ist eine Fähigkeit, ne? Ähm, wie gesagt, in, in den Grenzen, also safe zu arbeiten einfach. Ähm, aber es ist mindestens eine Kompetenz halt einfach ja. oder ein Commitment. Ehrlicherweise auch das, ne? Eine Form von Professionalität zu sagen, okay, guck mal, ich mache einfach bestimmte Sachen nicht oder nicht so oft, weil ich muss ja da sein, so ich habe ich bin ja wichtig.
2: Ja, so. Ja.
0: Auf jeden Fall. Master Eliminations, Nia ja. Jax. So leid es mir tut. Ja,
1: ergibt total Sinn. Aber habe ich auch. Ja. so ähm, Und auch das ist dann für sie eine coole Geschichte. Ich glaube sie hatte letztes Jahr schon die meisten, kann das sein? Bin ich mir nicht ganz sicher. Weiß ich nicht. Ähm, aber entweder sie oder Ripley halt. Naja ähm, Jax hatte auf jeden Fall eine ganze Reihe von Eliminations, direkt als sie reinkam. Ähm, auch durchaus welche mit Profil und das kann sie auch jetzt gut gebrauchen. Das ist auch ihr jetziger Aufbau halt. Ne? Sie ist halt einfach so der Dorn im Auge aller. Ja. so äh, <lacht> Niemand mag sie, ja. sagt Becky. Sagen aber auch alle anderen. <lacht> <Ja>. <lacht> und da ist es halt auch einfach gut für, wenn sie beliebte Leute rauswirft. Das wird ihre Aufgabe sein.
0: Ja, irgendwelche sympathischen NXT-Leute und so.
1: ja Raus damit. Einfach Träume zerschmettern.
0: ja yeah. squashen. Ja, aber kommen wir zu den Surprises. Ähm, ja. Also ich habe eben schon gesagt, Naomi sehe ich hier drin. Mhm. Ähm, die hat bei TNA, sie hat sich schon verabschiedet. so Gehe ich mit? Also Naomi gehe ich mit, einfach auch wegen des Heimspiels. Ja, es ja. ist relativ safe, dass sie kommt. So. Ja. Ähm... Ja, ich habe keinen Bock auf Legenden, so habe ich diesmal. Also wirklich gar nicht. Gab es, glaube ich, im letzten Rumble auch sehr wenig von. Ja, mag sein. Diese Molly Hollies und so, die brauche ich alle nicht mehr jetzt. Ähm, ich will einfach nur ein paar gut kuratierte NXT-Damen. Mhm. Ähm, namentlich natürlich äh, wäre das jetzt ideal, äh, Tiffany Stratton hochzubringen für ja. den Rumble. Und sie bleibt dann. Dann bleibt sie auch, ja, ja. ja. Ich, wirklich, ich, ja, die muss dann bleiben. Ähm, ansonsten sehe ich noch zwei NXT-Frauen. Das sind äh, Roxanne Paris. So.
1: Die war letztes Jahr schon dabei.
0: Ja. Das macht irgendwie Sinn. so. Ja. Ähm, und ich sehe Blair, äh, Blair Davenport. So. Mega. Die hat mega Standing. Grad, er, er arbeitet in den letzten Wochen. Hat ein Titelmatch auch und so. Also Blair Davenport ist irgendwie cool. Die, 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 könnte, die könnte kommen.
1: Ja, ich fand auch die Attitüde ja. bei, bei ihr super so in dem Titelmatch und generell, ja. was sie so drumherum zeigt. Die ist ja gute. Die macht auf jeden Fall Spaß. Die ist ja auch einfach, ne? Also, äh, Bea Priestley ist durchaus eine namhafte, ja. gut gelittene Wrestlerin. Ähm, die, ist, die ist am Start. Die, die ist auch Main-Roster-ready, wie man so schön sagt. Die kann dann auch da bleiben. Die bringt auch etwas rein, ähm, was gerade halt so nicht da ist in der Form. Deswegen, Deswegen. finde ich es gut. Es gilt für Tiffany Stratton genauso. Die kann man auch sehr gut gebrauchen. Das ist schön. Ähm, das gilt für Roxy Perez ein bisschen, ich glaube aber nicht, dass die ähm, bleiben würde. Ich glaube, das ist weiterhin erstmal eine NXT Kandidatin. Mhm. Ähm, ich hätte total gerne Cora Jade's Namen genannt, aber die hat einen Kreuzbandriss. Das ist echt bitter, ey. Das ist richtig bitter. Gerade Comeback sieht einfach unfassbar aus. Ja, mega Form, ey.
0: Ay 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 Mega Form gehabt.
1: <lacht> ähm Uh, ja, aber das wird halt dann leider nix. Das ist wirklich sehr, sehr bitter. Ja. Ähm, und ich habe sonst aber auch keine Kandidatin mehr, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, Fallon
0: Henley wäre noch so einer, die ist, ich, ich weiß, nicht, ich mag die irgendwie.
1: Ich mag die auch, aber ich glaube, die hat ähm, einen schönen Abschied bereitet für Tiffany Stratton. Ja, ähm, <lacht> auf jeden der. Genau. <lacht> Nein, aber was finde ich ein geiles Segment ist, um für Tiffany Stratton zu sagen, Alter, scheiß auf diese NXT-Kacke, so lasse ich mich nicht nochmal blamieren, ich gehe ja. jetzt so. Ja. Das war für mich so der Weg raus aus der Tür und für Fallon Henley hat sie das nochmal im Herzen der NXT-Fans verankert, die macht jetzt halt einfach nochmal ein Jahr NXT. Und das ist total cool. So, ja. ähm, <lacht> weiß nicht, ja, sehe ich vielleicht für einen Gag via Hale oder sowas, aber... Nee. nee, lass mal. Ivy Nile äh, ist ja schon oben, so das wäre sonst eine Kandidatin gewesen, wenn man die nicht schon gehabt hätte. Aber ich sehe sonst auch nicht so das Riesenprogramm für großartige Überraschungen. Ähm, auch an Comebacks nicht ehrlich gesagt. Die meisten Leute, die sich anbieten, dafür hat man irgendwie in der Zwischenzeit schon zurückgebracht. Vielleicht wird eine BeFab noch mal auftauchen oder sowas. Aber die mhm. ist ja halt auch schon da. Also nichts, nichts Nennenswertes.
0: Vielleicht äh, Trish Stratus. Dass sie noch mal einmal kommt. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht dran. Würde irgendwie keinen Sinn machen, ne? nee. ist sie eliminiert, ist sie wieder weg. Ja, und die hat auch ja. genug
1: getan äh, mit ihrem letzten Run. Die, das stimmt. Das fühlt sich irgendwie vom Timing komisch an. Und ich gehe aber mit ihr mit übrigens, ähm, ich sehe hier auch nicht großartig Legendenauftritte.
0: Ja. Ähm,
1: Passt. Nicht. Vielleicht, also einer vielleicht, aber nicht mehr dieses künstliche Auffüllen davon. Ich glaube, es ist wichtiger, für WWE zu zeigen, dass sie genug gutes, fähiges Personal für ein ansprechendes Women's Rumble Match haben, um das so zu bestreiten mit aktuellen Wrestlerinnen, weil wenn sie es schon nicht geschafft haben, einen interessanten Rumble aufzubauen, weil der Aufbau ist halt, wie ich schon sagte, sehr müde, ja. im Vergleich zum Männer Rumble vor allem oh, ja. und wie der sich anfühlt, dazu kommen wir gleich, dann sollten sie wenigstens das halt zeigen, dass sie in der Breite einfach richtig viel zu bieten haben und dass das eine Bühne ist, in der sich halt einfach ähm, die Wrestlerinnen ja, austoben und auf der sie sich zeigen können. So, ja. ähm, Deswegen also gerne noch drei, vier Leute von NXT mehr, die wir jetzt nicht auf dem Schirm haben. Ähm, da lasse ich mich gerne überraschen, aber lieber nicht Legendenspots.
2: Vielleicht
0: mal immer noch kurz, äh, wenn wir von Aufbau sprechen für ein Rumble-Match. Ne? Ähm, ja. Das meint natürlich jetzt nicht, dass dieses Match irgendwie äh, klassisch aufgebaut wird, sondern da geht es einfach darum, dass zwischen Teilnehmenden in diesen Matches einfach irgendwie ein bisschen was passiert zwischenmenschlich, so ne, dass man halt Interaktionen hat im Vorfeld, äh, die, die irgendwie kulminieren können in diesem Match, so und da wurde relativ wenig gemacht bei den Frauen, bei den Männern auf jeden Fall kommen wir jetzt hin, äh, einiges mehr. Yep. <lacht> ich habe auch wirklich, ich bin mega gespannt, wenn du als Mens Gewinner tippst, so es ist so hart dieses Jahr. Es ist so hart, Mann.
1: Es ist so hart.
0: Also da ist so eine Handvoll Leute, die können das halt alle machen. Ja, ähm, Jinder Mahal zum Beispiel. Ja, Mann, Gender, Sangha. <lacht> Wie heißt der andere? Wir. Wir, ja, wenn das dann schafft. Also wenn er es findet. Ich hole mal gerade ein Bier und dann, Mach das. Äh, weil Bier reimt sich auf Wir. Das ist gar nicht schlecht, aber auch
1: nicht so gut, ehrlich gesagt. Ja, okay, gut. Ähm, gut. So, Women's Rumble hätten wir damit abgeschlossen. Ähm... Ist das so ein Zeitpunkt, wo wir vielleicht nochmal einen ganz kurzen Moment über die Verletzung von Seth Rollins sprechen sollten? Also, weil hätte. Wir hätten ein Match von Seth Rollins vermutlich hier als Raw-Repräsentanz
0: auf der Karte gehabt, wenn er sich nicht verletzt hätte, oder? Wovon redest du? <lacht> Rollins-Verletzung? Ja. Da geht mal einmal aus dem Raum, schon wird's düster.
1: Ja. Ich habe gerade die Theorie aufgestellt, wir hätten hier jetzt ein Rollins-Match gehabt, wenn er sich nicht verletzt hätte. Ja. Ähm, einfach, ne, weil sonst fehlt Raw auf der Nicht-Rumble-Card. Ja. Ähm, und es macht natürlich total viel auf,
0: äh, dass der jetzt verletzt ist. Ähm, ja. ja. Ey, Mann. Also die Rollins-Verletzung, ja, die... Klar, Mann, das ist äh, der Top-Champ der Company. Ne? Ich nehme also der hat für mich Reigns mhm. überholt, was das angeht, in ja. den letzten Wochen. Deswegen sage ich Top-Champ. Und ähm, ja, der hat sich jetzt schwer verletzt. Und zwei, Also, wenn es denn so stimmt, ne, sind das zwei harte Verletzungen im Knie. Ja. Äh, also, WWE hat unter dem Regime Triple H einfach schon ewig einen Plan für Mania und für den Rumble und so. Das sage ich mal einfach. Mit fester Überzeugung. Mhm. Diese Verletzung könnte dem ganzen Strich durch die Rechnung machen, weil jetzt auf einmal so ein Plan B greifen muss oder so. Ja. Ich glaube, Rollins ist fit zu Mania. So. Man ich hoffe ist, es. Ja, ey, Mann, das ist wie damals, als er das Match gegen Triple H hatte. glaube ich. Das sind so Knieverletzungen jetzt leider ein bisschen komplizierter, weil es irgendwie so zwei Verletzungen sind. Ähm, ich glaube aber, er ist fit. So, man muss ja als Wrestler auch nicht top fit sein für ein Match. Ne? Man, das stimmt. Also ist man als Wrestler eh nicht. So, hm, nie, wie wenn man den Leuten Glauben schenken darf, was sie ja, so sagen. Ja. Es geht halt darum, dass Rollins sein Knie vernünftig belasten kann. Und wenn er das kann, dann wird er Mania worken. Fertig. Ich hoffe es so sehr. Und ich gehe einfach jetzt heute davon aus, dass es klappt. Ja, ich
1: gehe auch davon aus. Ich will auch davon ausgehen. Und ich glaube, man hätte Seth Rollins auch nicht so vor die Raw-Kameras treten lassen. Mit diesem von ihm nach außen getragenen, verbalisierten, unbedingten Willen zu Mania wieder fit zu sein, wenn ja. man nicht dran glauben würde, dass er das wäre. so guter dass, Punkt, Dass der Typ ein Arbeitstier ist, das äh, ist gut dokumentiert. <lacht> dass er im Zweifelsfall ein bisschen auf Kosten seines Körpers arbeitet, ist leider auch gut dokumentiert. Ähm, aber das gehört inzwischen zu seiner Geschichte, das gehört auch zu seinem Selbstverständnis, das gehört auch zu seinem Ethos als ähm, Workhorse-Champion. so ja. Und der muss so rauskommen, ähm, es sei denn, es gibt keinen anderen Weg. So ähm, Und da es den zu geben scheint, dass er wirklich zum Mania fit wird, glaube ich auch daran, dass alle das wollen. Und ich bin halt der relativ festen Überzeugung, dass wenn alle und vor allem er das will, dann dann klappt es auch. So ja. will ich jetzt erst einmal daran glauben.
0: Ja. <lacht> Geil auch, einfach Gunther dann rauszuschicken. Ey, und Mann! Weil Gunther einfach der Typ ist, der dann da steht und sagt, ja, Mann, ey. dann gehe ich halt auf dein Knie, ich gehe auf deinen Rücken, Mann, den mach ich mache dich fertig, was willst du? Und alles mit so einem Lächeln. <lacht>
1: Ich, dieses Gunther Rollins-Segment war Gold. Also ja. wirklich, das also auch für die Positionierung von Gunther fand ich das fantastisch, mhm. dass der da rauskommt und vor allem erst einmal in diesem Selbstverständnis eines gleichwertigen Champs spricht. Ja was ihn für den Rumble zu einem noch viel interessanteren Kandidaten macht. Ich meine, der hat halt einen Rumble-Rekord im Rücken, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ja. So, ne? Der ist nach Roman Reigns gerade der längste amtierende Champ bei der WWE. Ähm, und dann also überschüttet er ja eigentlich Seth Rollins erst einmal mit Respektsbekundungen so, und redet halt so von Champ zu Champ, von Angesicht zu Angesicht. Und sagt ihm dann auch einfach nur ganz sachlich, dass er ihn halt einfach dann vernichten wird. So, Also ich, ich habe das wirklich sehr gemocht, dass man auf dieses heel gehabe relativ doll verzichtet hat und gar nicht so irgendwie Antagonisten oder sowas machen wollte an der Stelle, sondern einfach hinging und sagte, okay, pass auf, ähm, dein Titel, also oder du als Champ... Oh. Das passt das schließt sich ganz gut an, das, an das, was ich vorhin meinte. So, du bist jetzt halt verletzt. Du bist jetzt gerade der schwache Champ. Und jetzt kommt der andere Champ von Raw raus und sagt mhm. halt so: Also ich stehe hier, ne?
0: Ja. Ähm, ich nehme das Ruder in die Hand so. Genau, oder?
1: wenn du ja. zu Mania wieder stehst, dann gucken wir mal, ob du danach immer noch stehst. Ja. So,
0: aber bis dahin. Bin ich hier, bitteschön. Ich, ich habe das wirklich komplett geliebt. So. Gunther ist tatsächlich einfach in dieser Promo ähm, mal wieder über sich hinausgewachsen, jetzt diesmal inhaltlich, weil er einfach wirklich, wie du es gerade richtig sagst, so, ne, er hat etwas Besonderes gemacht. Er hat halt den Ärzten äh, gegenüber nicht ähm, degradiert oder erniedrigt, sondern er hat sich erhöht, indem er derjenige ist, der Respekt bekundet und den anderen anerkennt. Du erkennst jemanden an und... Gerade ein Champ, wie es heißt Roland so, ne? Du erkennst den an, wenn du, wenn du mindestens gleichwertig bist oder halt eigentlich in deinem Selbstverständnis über ihm stehst. Ja. Das aber nicht so zu äußern, indem du den anderen schlecht redest, sondern dich selbst hochredest. Das ist so geil und genial. Und das steht für das Selbstverständnis von Gunther und für Imperium. Und ey, das ist so wichtig, ähm, wie Gunther hier aufgetreten ist.
1: Wunderschön gesagt. Wirklich wunderschön gesagt. Sich selbst erheben, ohne den anderen zu erniedrigen, ist genau die Kunst, die hier halt. Gezeigt wurde. Und das gilt übrigens genauso für das Aufeinandertreffen von Punk und Cody später oh ja. im Laufe dieser Reise. Das, das gleiche Prinzip. Da stehen sich zwei Leute gegenüber, die jeweils den anderen Overbringen ja. und dann halt einfach sagen, und ich gewinne trotzdem. Ja. Das ist super. Das ist perfektes Hypework für diesen Royal Rumble, weil die stehen jetzt halt alle einfach krass da. so Und das ist halt auch der Unterschied zu dem, was die Damen gemacht haben. so ne. Eine Becky Lynch ist halt so, ey, naja, Mann, du kannst doch eigentlich nichts. Du hast mal Glück gehabt, dass du mir auf die Schnauze gehauen hast. so Beziehungsweise, oh, jetzt hast du halt einmal gegen mich gewonnen, kannst du wenigstens einmal eine andere Geschichte erzählen. Das ist genau das andere Muster. So. Ja. Ähm, und es ist witzig, das nebeneinander zu beobachten.
0: Es ist generell bei Raw total interessant und clever, was da gemacht wurde, ne, weil alle Favoriten für den, für den Royal Rumble-Sieg, so ne, haben irgendwann in diesem Jahr, standen sich irgendwie gegenüber, wurden komplett durchmischt, so, ne? Und es gab immer ein One-on-One -on -one zwischen diesen Leuten: McIntyre, Punk, Rhodes, Rollins, Gunther, die standen sich alle irgendwie gegenüber und haben dann irgendwelche hitzigen Promos gemacht, die Sinn und Verstand haben. so ne mhm. Dadurch baust du nicht nur irgendwie eine Spannung auf und erhöhst irgendwie äh, die Charaktere, sondern äh, Du, 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 gibst halt Möglichkeiten einfach dem Publikum mit, so. Ja. Weil alle diese Leute können jetzt irgendwie fäden und so. Man kann sich jetzt alles vorstellen. Man kann sich vorstellen, dass keine, so ein Drew McIntyre wirklich, der stand mit allen Leuten gegenüber. Der kann ein Mania-Match gegen Punk kriegen. Der kann gegen Rhodes ein Match machen. Der kann gegen Seth Rollins ein äh, Mania-Match haben. So, es ist alles denkbar einfach. Und das wurde so aufgebaut und ganz bewusst auch irgendwo wir, aber dann auch wieder nicht wir, weil inhaltlich waren die ja schon alle mit irgendwelchen guten Punkten da. Ja. Jetzt haben so ein Rhodes und Punk haben halt einfach so Historie ausgepackt. Dann reden die von OVW. Alle. Oh, mega. So, ne, dass irgendwie Punk auf Cody aufpassen musste damals und so. Das ist so geil. Du suchst halt wirklich in der Historie dieser Leute Dinge und wendest die jetzt für die Gegenwart an, um Spannung für die Zukunft aufzubauen. Das ist fantastisch. Das wirklich. ist so ein Dreiklang, ja. der halt genial ist. Ja, ja. ja.
1: Auch auch die, diese Art, wie sie das gemacht haben, ne? also mit diesem Ich bin mehr American Dream als du. Ja. als CM Punk das sagte, nur um dann die Quittung zu bekommen. Tja, und ich bin mehr CM Punk als du. Ja. So, weil ich habe all das gemacht, was du in deiner Pipebomb gesagt hast. Ja. So, du bist einfach nur abgehauen. Ähm, Guter Punkt,
0: by the way, von Cody. Ja,
1: <lacht> das ist wirklich fantastisch. Das ja. ist wirklich fantastisch. Und es bringt vor allem die Leute dazu, also einfach zu sagen, the Pipebomb ähm, bringt Leute auch dazu, das nochmal sich anzugucken und das ja. hype wiederum CM Punk nochmal, weil ich, ich, ne, und ich habe die damals gesehen, so diese RAW, ich war Fan zu der Zeit. Ja. Ich habe trotzdem mir die Pipe-Bomb Promo nochmal angeguckt, ja, weil ich überprüfen wollte, ob Cody, und ja hat er, ähm, <lacht> das ein Stück weit eingelöst hat, so was da so dran hängt. Ja. Ähm, das ist wirklich, wirklich sehr bemerkenswert. Und es ist auch sehr bemerkenswert, dass sie auf die Pipebomb verweisen, obwohl CM Punk da drin
0: auch Triple H und Stephanie McMahon sehr gut beleidigt. Aber auch prophetisch quasi. Da sagt er ja wirklich, dass irgendwie, wenn Vince mal weg ist, dann werden seine degenerierten Kinder das übernehmen oder wie er es formuliert. Ja, genau. Das ist
1: schon, das ist schon ein bisschen geil. Ja, das habe ich sehr gemocht. Das hat, hat es mir wirklich sehr gut gefallen. Also ne, diese Art von ähm, Historie auspacken und dann aber auch damit sozusagen Teaser schaffen, die wiederum dir als Fan ein weiteres Reinvestment ermöglichen. So, ne? Du kannst noch mal nachgucken, okay, was steckt dahinter. Ja. Und du findest da drin Validierung für das, was sie sagen. Das ist total stark. Ja. Ähm, und was man auch nicht, also in dem, was du gesagt hast, ne, dass viele von den Favoriten ähm, aus dem Rumble sich in letzter Zeit wirklich <lacht> häufiger mal über den Weg gelaufen sind. Das ist mega wichtig. Nicht nur, ähm, um das Thema und ihnen einander ähm, eine Präsenz zu geben, sondern jeder von denen hat eine Reihe von legitimen Kandidaten, die allen Grund haben, es explizit auf diese Person abgesehen zu haben, sie aus dem Rumble zu schmeißen. Hm. Es gibt einfach super viele Animositäten. Allein Cody hat halt so, ne, also Shinsuke ist hinter ihm her, Drew McIntyre ist hinter ihm her, CM Punk ist hinter ihm her. Die haben alle Ansagen gemacht, Ne, ich verhindere das, dass du das machst, so. Ja. Und es gibt dann halt einen potenziellen Sieger Cody, wenn man jetzt mal einfach nur mal die Geschichte exemplarisch nimmt, natürlich einfach gleich drei Meilensteine, die er, über die er erst einmal springen muss. So. Ja. Und die haben alle auch jeweils einen historischen Background, der aufgearbeitet war bis dahin. Das ist, also mehrere Einzelpaarungen und Einzelherausforderungen für die wichtigen Protagonisten hier sind jeweils mit eigener Bedeutung aufgeladen von der Größe, die für eine eigene Fee bereichen würde. So. Aber das ist nur Teil der großen Rumble-Geschichte. Das ist geil, ja. Das ist mega. Ja, voll der wichtige Punkt. Ja, also ich... Unglaublich, das best aufgebaute Rumble Match ever.
0: Ja, weil du halt einfach Stars hast Klar. da drin. Du hast da Leute gebaut, so dass ich weiß auch nicht, wann es das, das letzte Mal gab, dass du für ein Rumble einfach so einen Favoritenkreis hast und solche Verstrickungen untereinander. Ich glaube, es gab es noch nicht. Also in den letzten, was weiß ich, seit, wirklich, seit ich Fan bin. Ja, das so, ist wirklich oder?
2: krank.
1: Ja, mega. Das ist wirklich krank. ist eine irre gut aufgebaute Geschichte, damit Cody Rhodes am Ende der große Sieger sein kann.
0: Ja, machst du den, Koderich? Cody Rhodes? Cody <lacht> Rhodes.
1: Ähm, Ey Mann, also das Ding ist, ich habe eigentlich ein Problem damit, äh, also was heißt ein Problem? ne? Ich bin eigentlich nicht so der beste Freund von Captain Obvious so. und <lacht> wenn ähm, CM Punk und Cody sich da gegenüberstehen und quasi so unter sich ausmachen, wer den Rumble gewinnt, dann finde ich das auch schon ein bisschen zu offensichtlich auf eine gewisse Art, aber andererseits sind die beiden halt so riesig so äh, und so wichtig und solche Stars äh, und haben dann auch nochmal diese Historie miteinander und es gibt... Einen legitimen Grund, CM Punk da jetzt in die Waagschale zu werfen, weil er halt äh, für den Moment zumindest die Seth Rollins-Karte verloren hat. So mit dieser Sch mit Spannung erwarteten Fehde, Die muss jetzt einfach mal kurz zurückstecken. Wenn er sie denn verloren hat, ne? Für den Moment, deswegen also, ja. sage ich ja, für den Moment, so, das kannst ja. du nur gerade nicht thematisieren, so im Sinne von, ey yo, ich gewinne kurz, also ich warte dann auf dich, Seth, ne, das ist gerade nicht die Geschichte, <lacht> so, sondern ja. CM Punk ja. muss halt erstmal <lacht> sich eine Geschichte für den Rumble schnappen ähm, und das kann jetzt nicht der Antrieb sein, gegen Seth Rollins anzutreten, den hätte er sonst wunderbar hernehmen können, sondern ich finde es schön, dass sie auf Cody ausgewichen sind, auch vorher schon, dass das Aufeinandertreffen ähm, CM Punk Cody zum Thema wurde, mhm. das gefällt mir gut. Ähm, so, Also eigentlich mag ich das nicht so gerne, aber gleichzeitig ähm, ist Cody halt der mit den am weitesten reichenden Verstrickungen an Meilenstein, die er zu überwinden hat. Weil, wie gesagt, eine ganze Liste von Leuten schon Interesse angemeldet hat, <lacht> ähm, Cody hier zu verhindern. Ähm, und bei all dem darf man halt auch nicht vergessen, dass CM ähm, Punk eine ganz wichtige Sache gesagt hat und die stimmt halt einfach. Ähm, Cody hat WWE zu einem guten Stück auf seinem Rücken getragen, die letzten zwei Jahre. So, das sagt er nicht einfach so daher, ähm, um sich selbst zu überhöhen, indem er dann sagt, ich gewinne trotzdem gegen dich. Cody ist erst ein Jahr da. <lacht> ähm, aber er hat zwei Jahre gesagt. Ähm, <lacht> Wirklich? Ja, hat er. Ähm, ist ein fucking Jahr da, Mann. <lacht> wieder da seit seiner Verletzung.
0: Aber er ist zwei Jahre insgesamt da. Nee. Ja, sicher. Der kam doch letztes Jahr Mania, Mann. Nee. Hör auf, der kam letztes der muss Jahr. Doch, Mania gegen... Der muss doch letztes Jahr den Rumble gewonnen Fuck, haben. Fuck, ja, du hast recht, zwei mhm. Jahre ist vollkommen richtig, ja. ja. Okay. Hey. <lacht> Sorry, ich soll mich in die Zahlen Zahlendiskussion beginnen. Das mit
1: den Zahlen, so bei eins und zwei mhm. wird schon eng. Ähm, der das... muss doch den Rumble gewonnen
0: <lacht> haben. Ja, ja. So,
1: und das ist nämlich der Punkt, auf den ich hinaus will. Ähm, du hast nicht so oft die Gelegenheit, einen ähm, wirklich legitim, sich legitim anfühlenden Anwärter aufgebaut zu haben für einen Back-to-Back-Rumble-Sieg. Das letzte Mal, mhm. dass es das gar, war Stone Cold Steve Austin 97, 98. Das ist einfach eine halbe Ewigkeit her oder äh, in mathematisch ausgedrückt halt ein Vierteljahrhundert. Ich habe extra keine Zahl benutzt, sondern ein Vierteljahrhundert gesagt.
0: Eine saulange Zeit, würde ich sagen. Ja, so, Genau. Das ist jetzt mit dem Netflix-Deal gesagt. Ja, Zehn Jahre sind eine saulange Zeit. Ja, genau. Das verstehe ich. <lacht> so, also das ist wirklich, ne? Da, also ich
1: glaube, es gab so insgesamt drei oder so, die das geschafft haben mhm. und auch alle so in relativ kurzer Zeit aufeinander. Also relativ kurzer Zeit so. Und das ist seitdem halt einfach untouchable, so mehr mhm. oder weniger. Und also... Interesting. Wer soll das denn sonst sein und auch werden perspektivisch, wenn nicht dieser so aufgebaute Cody? Das ist so eine Riesengelegenheit, das zu machen. Hm. Ähm, ich finde es gigantisch tatsächlich und ich finde dann auch nicht mal gesetzt, dass Finishing the Story unbedingt in unweigerlich einem bestimmten Match münden muss. Für mich sind für Cody beide Champion-Optionen, sowohl Roman Reigns als auch Seth Rollins, jeweils mit eigenen Storylines offen. Ähm das kann ein Grund sein. Das ist so, dass, das lässt mich ein bisschen zweifeln. Äh, das kann ein Grund sein, es doch nicht mit Cody zu machen. <lacht> Weil es nicht so, so, weißt du, es ist nicht so unmittelbar in so einer direkten Folge, so, es ist nicht so, danach steht alles festmäßig, aber dieser Cody-Moment, der ist so groß und er hat so viel dafür getan und die Company hat so viel dafür getan. Ich sehe den tatsächlich am Ende. Ja, okay. ich, sehe den. Ich, sehe, okay. ich sehe den. Ich sehe den am Ende. Ich sehe eine Reihe von Kandidaten, die ich auch super geil finde, aber die Möglichkeit eines historischen Moments die ist geil und die hypt halt auch einfach Mania nochmal anders, wenn du das im Rücken hast, so. Ja.
0: Cody. Boah, diese Reihe an Möglichkeiten, ey. Das ist schlimm, ne? Du kannst hier alles rechtfertigen, du kannst hier Gunther Siege rechtfertigen, du kannst hier einen Jey Uso-Sieg vielleicht sogar machen. Es, es ist so viel möglich hier. Es ist echt krank, Alter. Ja. Okay, du gehst mit Cody.
1: Ähm. Wir machen erstmal Siege aus, ja, und dann machen wir ja, die anderen drei. Sehr gerne. Gut. Bin sehr gespannt, was du sagst.
0: Dieser Netflix-Deal, ne? Der hat, ja <lacht> der, der hat Der hat ja. Ähm, der läuft über zehn Jahre. Mhm. Soll so ungefähr fünf Milliarden bringen. Ja. So, ne? Und äh, auch aus diesem Grund gehe ich hier mit. Five Bill Phil.
2: <lacht>
0: CM Punk, ist mein Mann, hat alleine den Deal fertig gemacht. Mein Mann. Ich gehe mit CM Punk. Mhm. CM Punk gewinnt den Royal Rumble. CM Punk, CM Punk läuft seit Wochen da einfach mit so einem Lächeln drum, hat mal so ein paar Promos, geht da ein bisschen her. So, und ich glaube, und CM Punk muss halt in seiner scheiß Karriere noch äh, ein Mania-Main-Event haben. Und ich glaube, ich glaube, das macht er jetzt, weil der Mann halt auch nicht jünger wird. Ich glaube, CM Punk kriegt kein Geld von WWE. Ich glaube, er arbeitet <lacht> 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 ehrenamtlich. Ich glaub, der macht das, der macht das ehrenpunklich, wirklich. Der arbeitet da ehrenpunklich <lacht> und äh, und will einfach nur sein Scheiß Main Event, damit er einfach nach Hause gehen kann und sagen kann, ey, ich hatte mal ein Scheiß Mania Main Event und das hat er Triple H abgeluchst und zwar direkt für dieses Jahr. Okay. Five Bill Phil, Alter, hat er den Milliarden Deal reingeballert und jetzt zack, ja, wow, CM Punk, krass.
2: Ja.
1: Da habe ich auch lange mit gehadert,
0: ob ich das äh,
1: so sehe und ich sehe halt einfach CM Punk nicht, also weißt du, in WWE 2024 sehe ich CM Punk nicht athletisch an dem Punkt seiner Karriere, wo WWE mit sich rechtfertigen kann, dass CM Punk den Rumble gewinnt.
0: Verstehe ich voll. Diese, diese, dieses Aufeinandertreffen zwischen CM Punk und Drew McIntyre. Ja. Man hat CM Punk so eine, so eine, so eine Bomberjacke angezogen, ja. damit er irgendwie breiter wirkt. Ja. Es sah so lächerlich aus. Ja. Drew McIntyre hat danach noch irgendwas getweetet, so nach dem Motto, talk to my chest. Und so, es ist wirklich... CM Punk sieht aus wie so ein... Wie so ein Gecko gegenüber diesen ganzen Leuten da. Also ich...
1: Ich find, vor allem dieser Liste von Bodyguys, <lacht> ne?
0: So, du, du hast ja auch Bobby Lashley in diesem es, Rumble. Es, es
1: kommen ja gefühlt alle Leute immer als Bobby, Bodyguys zurück. So selbst die, die es vorher nicht waren. Ja,
0: so. ja, alle. Also wirklich. CM Punk sieht neben jedem wirklich witzlos aus. Es war schon teilweise in AEW-Zeiten so und da laufen echt nur äh, Kleinkinder rum. Also, es <lacht> 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 trotzdem, ich glaube, Punk das Ding, auch weil ich einfach nur CM Punk anfeuern will in diesem ja, Rumble-Match. Ich, ich verstehe das. richtig Bock drauf. Wer ja. soll den auch eliminieren? Wer eliminiert den CM Punk? Cody. Cody macht das? Ja. Und dann guckt er nee, so aber komm, erschrocken.
1: Ah, Nein, na, na, aber ja. wer soll denn Cody eliminieren? CM Punk?
0: Cody wird von äh, einem anderen eliminiert. Ich muss gerade überlegen. McIntyre. Nee, Jey Uso. <lacht> Jay oh Uso, super kicking, Cody. Du hast mich hier hingeholt, nach Rock Und jetzt kick ich dich raus. Pass mal Scheiße. Und McIntyre sagt einfach, ja Cody, ich hab's dir immer gesagt. Ja.
1: Ich hab's dir immer gesagt und dann geht er lachend übers oberste Ring sein nach Hause. Ja genau definiert sich selber einfach.
0: Der, Drew McTabland hat einfach nur seine Prinzipien rechtfertigt. Ja. <lacht> ja. Ähm,
1: okay. Oh, äh, warte kurz. Ah, nee, jetzt muss ich gleich nachsagen. Warte, ich muss eine Sache. Oh Gott. So. Okay. Also, ähm, ich, ich verstehe das, also ich verstehe wirklich doll, wo du herkommst. Ähm, aber ich ich bin wirklich der Überzeugung, dass WWE ähm, halt so so Dinge wie Status. Und Vermittelbarkeit mega ernst nimmt. Hm. So und ich glaube im Jahr 2024 ist CM Punk als Rumble-Sieger nicht vermittelbar, zumindest nicht als Face. Ja, so, fühle
0: ich. Ne? Fühle ich ja, ja. Da, da
1: musste halt einfach Asi turn in dem Ding. Aber ich, ich sehe, <lacht> aber ich sehe die Geschichte so. Pass, pass auf, und ich gebe dir noch einen. Ähm, mit dem, was die jetzt bei Raw gemacht haben, ist der Sieg gegen CM Punk ähm, von Cody unweigerlich zum Teil von Finishing the Story geworden. CM Punk hat ihm genau erzählt, warum CM Punk hm. ein notwendiges Hindernis ist, über das Cody gehen muss,
2: hm. um
1: seine Story wieder ein Stück weiterzubringen. Das ist fantastisch, <lacht> auf den Weg bereitet und es gefällt mir einfach so ah. gut, wie sie weil das ahnen Leute ja nicht. Leute haben zuletzt auf dem Schirm, okay, CM Punk und Cody Rhodes, auch mir ging das vorher so, ja, okay, die kennen sich halt von AEW und vielleicht hatten die vorher auch so ein bisschen eine Beziehung zueinander, weil die waren ungefähr zur gleichen Zeit bei WWE. Aber dass ja. sie diese Historie aufgemacht haben und dass sie halt gezeigt haben, im Moment, das ist halt der Schützling gewesen von CM Punk so ja. von Gnaden des American Dream so ja. und CM Punk sagt dann aber so du hast das nie nötig gehabt von Anfang an nicht so ja, und jetzt stehen wir hier so das ist das ist so wunderschön dass das gute alte Lehrbuch von der Schüler übertrifft seinen Meister mhm dass ähm, ich, und da machen wir dann gerne weiter, ich Cody gegen CM Punk als letzte Paarung in diesem Match sehe. Oh, okay. Das, was wir bei Raw vorbereitet haben, das, worüber wir im Vorfeld gesprochen haben, was Cody Rhodes gegen Randy Orton werden könnte. Mhm. Ne? Dass der ehemalige Schützling ähm, gegen seinen, ja, seinen, seinen, wie heißt das denn? der Derjenige, der einen protegiert. Ja, egal. Meister. Ja, das finde ich ein bisschen zu hochgegriffen, aber ist ja egal. Stable Leader im Zweifelsfall. Das war Randy Orton für ihn und Ted DiBiase Jr by the legacy, ähm, dass der sich da gegenübersteht. Dafür ist halt CM Punk ein wunderbarer Ersatz, weil Randy Orton ja nun mal woanders gebunden ist in dem Four Way Match. Ja. So und ähm, deswegen für mich ist CM Punk der letzte, der äh, Cody gegenübersteht. Cool, ja, ja. Und von ihm eliminiert wird. Die anderen beiden? Die anderen beiden, oh ja, habe ich einfach für eine unendlich lange Liste an Kandidaten. Ich kann mir so viele Sachen vorstellen. Nimm zwei. <lacht> <lacht> ja, ich kann mir wirklich so viele Sachen vorstellen. Ähm, die hier passieren. Ähm, ich glaube nicht an Gunther unter den letzten vier. Ähm, ich finde Bobby Lashley geil. Ich finde richtig geil, wenn ähm, Bobby Lashley und die Street Profits alle drei äh, noch in dem Match landen. Lashley ist ja schon drin und einfach äh, ihr, ihr, ja, ihr Stable einfach so richtig... Äh, pushen, so weil ich diese Story mit Karen Cross und so nicht so gewinnbringend äh, dafür finde, ihren Status zu boosten. Und Bobby Lashley ist halt einfach auch Hardcore-Over bei den Fans immer noch.
0: Irrerweise. Ja. Ähm,
1: ich fände es geil, wenn Bobby Lashley einen richtig geilen Rumble hätte ähm, und wenn Montez Ford und Angelo Dawkins dabei einfach geile Zuarbeit machen. Das sind so einfach auch drei, die da geil durchfegen können. Das würde mir gut gefallen. so Und die fliegen halt ja. irgendwann dann doch raus. Ja. Und Lashley bleibt drin. Ähm, den sehe ich auf jeden Fall... Und dann ich habe mich ehrlicherweise wenig mit Verletzungen beschäftigt, weil ich, also wenn ich wüsste, Brown Strowman ist fit, dann hätte ich gesagt, Brown Strowman ist ein guter Kandidat, um zurückzukommen im Rumble.
0: Der hätte dir bei den Surprise-Entrants auch gegeben. Und, eine eine gute,
1: und ein ja. gutes Showing zu machen und den so auf Platz 4 gepackt, aber er ist mir halt zu unsicher, also ne ich werde ihn auch bei den Surprise-Entrants ja. nennen, aber der ist mir zu unsicher für einen Top-4-Pick. Ähm, da gehe ich mit Drew McIntyre. Okay. Ja. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob Drew McIntyre länger durchhält als Bobby Lashley, da habe ich so bin ich mir unsicher, ähm, aber Cody eliminiert auf jeden Fall Drew McIntyre. Ja, wahrscheinlich. Drew, Drew macht Lashley noch weg, so, und äh, dann Cody, Drew McIntyre, und dann sind CM Punk und Cody noch drin, sowas. Ja, die beiden.
0: Okay. Jupp. Ich gebe dir die letzten vier auch. Yes. Ähm, also ich habe auch äh, Kurt wilch drin, ja. so, ne, der muss da stehen.
1: Ist der für dich das Eins-gegen-Eins 1 1 mit Punk am Ende?
0: Der ist für mich das Eins-gegen-Eins 1 1, äh, mit Clemens äh, Mustafa-Pankreas. <lacht>
1: Aber dann sind wir uns da wenigstens einig. So, haben wir das One-on-One -on -One am Ende, haben wir gleich besetzt. Das finde ich
0: schön. Pankreas ist tatsächlich ganz geil, was du mit <lacht> schreiben kannst. Das, ja. Ja, okay. ja. genau. Also, die beiden, One-on-One -on -One haben wir, haben wir beide. Ja,
1: chinesische Mauer
0: Punk. Ja. <lacht> ja, das, das beschreibt. Körperlich einfach. Beschreibt ihn körperlich einfach perfekt. Komplett, ja. Ich glaube, äh, Frigene Roberto Lashley ist. Äh ich glaube, Roberto Lashley wird halt von äh, Karrion Cross und seinen Goons irgendwie mhm. ähm, aus dem Match eliminiert, okay. dass diese Fehde weitergeht, äh, sich über den Rumble zieht. Ja. Ähm also du siehst ähm, Frank äh, Frank
1: Robert Laschlein nicht unter den Top 4.
0: Nee, Alles weil klar. der schon vorher einfach von Cross, also ich glaube, Lashley eliminiert Cross mhm. und dann kommt kommt Cross irgendwann wieder mit seinen Typen und äh, die ballern ihn einfach aus dem Match raus, über das oberste Ringseil. Okay. Mhm. Und dann hast du einen richtigen, dann hast du Heal Heat für Cross, weil mhm. die Leute mögen Lashley ja gerade. Ähm, und Lashley hat einen Grund, danach einfach durchzudrehen. Mhm. So, Also das, das sehe ich. Bei Check. Gunther ist es ähnlich. Ich sehe Gunther nicht hier hinten, weil ähm, ich glaube, dass Gunther, und da kommen wir auch zu einem ersten Surprise Entrance von mir, den zweiten, ähm, weil Gunther von. Und, und, und Brock Lesnar sich gegenseitig eliminieren. Ja, Ich glaube, Lesnar so. taucht auf und so. nimmt Gunther raus, damit die beiden das Mania-Match um den IC-Title haben.
1: Sehe ich auch so. Eins
0: zu eins. Geil. Ja. Ja. Weil das, ey, das muss passieren. So, das ja. wäre mein Traum-Match. Ich glaube, das wäre mein Match of the Night im Vorfeld für WrestleMania. Ja. Nee, sehe ich
1: ganz genauso. Sehe ich wirklich ganz genauso. Also äh, gerade mit dem Status, den Gunther sich jetzt auch äh, noch mal aufgebaut hat und noch mal äh, ja, reiteriert hat äh, bei Raw ja. ähm, ist das wunderbares Futter für Lesnar und ist das halt auch einfach eine ein schöne Grundlage das sehr doll sensationell zu finden dass Lesnar ein Durchmarschieren von Gunther wieder verhindert hat so äh, also ein erneutes Durchmarschieren von Gunther verhindert hat das ist ein schönes WrestleMania Match ja
0: Voll. Das ist das, Und das ist auch der einzige Grund, wie man jemanden wie Gunther oder Lesnar eliminieren kann, ja. indem die beiden sich irgendwie selbst raushauen. Ja. Da gibt's ja Wege, ne? die können sich irgendwie prügeln, dann stehen sie beide übers über Seil geflogen, irgendwie auf April und ballern sich oder so und fallen runter oder sowas. Das, das kann man erzählen. Ja. Äh, habe ich mega Bock drauf. Ja.
1: Wird auch ein kurzer Auftritt von Lesnar deswegen. Der haut niemand anders raus.
0: Kann sein, ja. Kann sein, dass er so als, weiß ich nicht, 28 reinkommt. Hm? Gunther steht natürlich noch drin. Dann gucken die sich an, haben so einen stare und dann gehen sie halt irgendwie aufeinander los. Ja. ja.
1: Genau, während zwölf andere Leute drumherum irgendwie auch Sachen machen. Oder vielleicht auch einfach nur ehrfürchtig gucken.
0: Auch ist das ist denkbar. Ja, ja. ist geil. Mal eine Sache noch, bevor wir das einfach vergessen. Ja. Weil wir haben ja schon Implikationen hier für WrestleMania. Mhm, ein bisschen. Ich fühle irgendwie, dass es bei dir auch so ist wie bei mir. Wir sehen beide Roman Reigns gegen The Rock gar nicht mehr für Mania, oder? Null. Okay. Erst recht nicht jetzt, ja. wo der halt äh, Head of the TKO-Table ja. ist. Ist geklärt. Ja. Also The ja. Rock ist bei um, TKO, also ne der der Mutterfirma von uh, WWE jetzt. Board of Director Mitglied, das heißt ähm, ja. Es wäre weird. Ja. Irgendwie, wenn der dieses Jahr kommt. Es wird das Match irgendwann, glaube ich, geben, aber warum denn jetzt? ist Quatsch.
1: Also ich sehe immer noch den Special Guest Referee Spot.
0: Ja, okay. Das kann man, das kann
1: man schon noch machen. Ich glaube zwar nicht dran, aber ich sehe, dass es denkbar ist. Ja,
0: Punkt. Oder Host, die sind immer in L.A. doch <lacht> <lacht> <Shout out> Tim. <lacht> ähm, okay, gut. Du sagst Rhodes, ich sag Five Bill, Phil. Ja. Geil, Mann. Wir haben beide dann quasi Cody und äh, Phil als letzte beide im Match. Und du musst ja. mir noch Platz Ach so, drei und 4 geben. Stimmt, ich habe nur gesagt, warum äh, Lashley und Gunther es nicht sind. Ja, Platz 3 ähm, und 4 schuldest du mir noch. Detlef McIntyre. Mhm. Auf jeden Fall Sehen wir auch so. Gut. ist drin und ähm, ich gebe dir Geronimo Uso. Okay. Von Jay Uso haben wir gar nicht geredet, in diesem ganzen Podcast so richtig. Ich, ich glaube, der ballert hier so ein bisschen durch. Der macht hier noch so eine kleine Feel-Good-Story, ähm, weil er auch einfach sonst nichts zu tun hat.
2: Mhm.
0: Aber irgendwie will man ihn dann doch noch haben. So. Ja, Jay Uso, Mann, tragische, tragische Booking-Person der letzten Wochen.
1: Wohl warm. Ich habe noch. Na, ähm, nee, ne, okay, machen wir erstmal weiter. Ähm, Gib mir mal einen, einen Iron Man an? und
0: die Eliminations, Mann. Ja. Iron Man.
1: <lacht> wenn, ich richtig, wenn ich richtig witzig bin, dann sage ich, sag ich CM Punk. Okay. Um, nee, aber ich glaube, Drew McIntyre ist ein cooler Iron Man. Er sieht
0: aus wie aus Ei, Eisen gemacht,
1: ja. Ja, ja. Also so, weil Cody ist halt irgendwie so das Standardding, was man machen würde. Aber ich finde so ein wütender Drew McIntyre, der halt auch ein ums andere Mal einfach sagt, dass er... Äh, dass er am Ende die Spitze des Eisbergs ist so. und Leute sollen ihn gefälligst, also weißt du, so er ist der Maßstab, er ist, er ist Leute sollen ihn gefälligst anerkennen, wie krass er ist. so. Drew McIntyre ist ein geiler Typ, um reinzukommen und von vornherein einfach richtig schlechte Laune zu haben und Leute rauszuschmeißen und dann so richtig so lesnar esque wie bei diesem einen wunderbaren Lesnar-Rumble, oh, einfach darauf zu warten, dass jemand Neues reinkommt, weil er ihn schon längst rausgeworfen hat. So ein Drew-Run, so Drew-Run, äh, Drew da hätte ich Bock
0: drauf. Deswegen gebe ich dir Drew als Iron Man. Schön. Mag ich. Glaube ich ähm, physikalisch nicht dran. <lacht> Verstehe ich. Ich Aber glaube, das kann man nicht, wenn man so krank <lacht> groß ist wie Drew McIntyre. Ich glaube wirklich, das geht einfach nicht. Verstehe ich. Von der Ausdauer her. Ja. So. Äh, ne, Lesnar kam ja damals auch nicht als Eins raus oder so. Der kam ja irgendwann ja. und war dann einfach so drin. Ja, es war geil, Mann. Alter, mit Keith Lee damals noch <lacht> das, das äh, Aufeinandertreffen. Da hat Lesnar Keith Lee noch so extrem geil gesellt. Ja. Mein Gott. Ja. Case eine tragische Person im Wrestling irgendwie. Ja. Ich durchaus Sturz. Durchaus, durchaus. Ich gebe dir als Iron Man äh, Cody Rhodes, so der kommt als 1, 2 oder 3 rein und ähm, läuft hier durch, da er nicht mein Gewinner ist, will ich ihm wenigstens das geben. ja so. das da verstehe stand auch dieses Tragische in dieser Figur und so. Ja, das verstehe ich. Ja. Ja. Das
1: verste <lacht> Eliminations. Die meisten Eliminations. Ähm, da habe ich, also ich empfinde das als absurd dämlichen Außenseiter-Tipp, aber ich finde ihn irgendwie geil. Solo Sikoa, Geil. Ich finde, also Solo Sikoa hat so eine Sache gemacht bei der letzten Smackdown, die hat mir mega gut gefallen und ich würde mich freuen, wenn die Konsequenzen hätte. Also ich will nicht so weit gehen, Solo Sikoa unter die Top 4 zu packen, obwohl ich es geil gefunden hätte, ihn da reinzuschmeißen. Hm. Ähm, aber Solo Sikoa hat <lacht> zu Roman Reigns und nee, nicht zu Roman Reigns. Er hat es, glaube ich, zu Jay Uso gesagt, wenn ich mich nicht irre und zu Paul Heyman. Jimmy wenn Ähm äh, Entschuldigung, Jimmy Uso, ja. Ähm, I fix it. I fix everything. Hat er gesagt? Hat er gesagt. Ja. Und ähm, ich es halt einfach geil, wenn Solo Sikoa einfach die, bei diesem Rumble mit allen Leuten aufräumt, die jemals ähm, Ansprüche gegenüber Roman Reigns angemeldet haben, so minus Cody Rhodes halt. Das, das würde mir sehr, sehr gut gefallen, einfach um Solo Sikoa nochmal richtig hart zurückzubringen. So. Gewinnt den Rumble. So komischweise. I fixed it, Roman. Ja, nee, also, das, also, guck mal, wenn du jetzt richtig hart sein willst, ne, das war wirklich mein, mein letztes, mein Endstufe-Hirngespinst nach diesem, diesem vielleicht auch unbedeutenden Satz, ne. Aber sowas bleibt bei mir dann auch einfach kleben, so, ja. und, und, macht in meinem Kopf dann Sachen. Ja. Mein letzter Hirngespinstgedanke dazu war halt wirklich, Solo Echoa gewinnt den Rumble. <lacht> und Besiegsschwung Reigns <lacht> bei Mania. <lacht> Was für eine kranke Story wäre das. Wie geisteskrank wäre das einfach so. Ja, ähm, ja. Ja, aber Greil.
0: nein, natürlich nicht.
1: Also ich sage dir, weißt du, und dann ist ja der, so viel zum Thema Herr to the Throne. Ja, ne?
0: aber ja. Ich sage ähm, dir, ähm, Solo Secor ist nicht mal in diesem Rumble drin. Also glaub glaub auch, ich auch Jimmy nicht. wird nicht drin sein. Nee. Beide nicht drin. Glaube ich glaub. auch nicht dran, aber ich, ich lasse es trotzdem als Tipp stehen,
1: weil okay. mir das gut gefällt. So, ganz ehrlich.
0: Geil. Ja. Also, äh, also, also ja, genau. Ja, Solo Secor ist auch, es gefällt mir auch gar nicht, ey. Keine Spannung im Match gegen Orton. Ja. Dass ein verliert. Ja, So einfach. Ich weiß ich nicht. Äh, meisten Eliminations sind bei mir äh, Drew McIntyre.
1: Ja, wäre sonst, hätte ich ihn nicht als Iron Man gehabt, wäre das hier auch mein Kandidat gewesen. Ja. Jo. Und ich habe ihn wirklich für die meisten Eliminations nur nicht gepickt, weil ich ihn als Iron Man irgendwie lieber haben will, weil ja. das mit den meisten Eliminations sehr naheliegend für ihn ist. Genau. Und mit Iron Man würde er nochmal was beweisen, was man ihm vielleicht nicht so zutraut. Was ich
0: aber verstehe, wenn du sagst, das ist physikalisch nur schwer möglich. <lacht> Mann, der ist fit und der hat eine Cardio bis zum Get-No-So ja. wahrscheinlich, aber aber trotzdem es ist schon was anderes, wenn du das mit dir rumschleppst. Ja, was mit sich rumschleppt. so. Aber
1: ich sehe auch nicht, dass der so an ähm, also, okay, ich habe ihn jetzt halt unter den Top 4 getippt, ähm, der muss nicht zwingend dafür an 1 reinkommen oder so. Ja. Ne? Also ich ich, ich glaube halt auch nicht daran, weder bei den Herren noch bei den Damen, dass wir hier so ein, wieder jemanden haben, der die 1-Stunden-Marke knackt. Ja. So, das muss halt auch ein bisschen was Besonderes sein, dass wir das letztes Jahr hatten. Ähm, heißt, der Iron-Man-Titel und der Iron-Woman-Titel in den Matches ist halt schon auch eine kleinere Nummer, als das im letzten Jahr war. So deutlich kleiner.
0: Ja, Gunther hat da gefickt. Ja, also Iron Man, entweder also, ne, wie gesagt, Rhodes mhm. oder Jey Uso. Das,
1: das finde ich wiederum geil. Okay, gut. Das finde ich so gut, dass ich das als Alternative bei dir mit aufschreibe. <lacht> weil ich das gerne festhalten möchte, weil mir das sehr gut gefällt. Das ist das ist ein schöner Gedanke. Ja. Passt halt gut zu Uso gerade so, ne? Ja, Kommt so voll. raus.
0: Die Leute sind voll hyped für das Match direkt und so. Er kann dann auch rausgehen und seinen Scheiß machen mit dem äh, ja. mit den Armen und dem Publikum. Ja. So, das ist super. Ja. Jay
1: Uso generell jemand, der gerade viel Ausdauer weiß. Ich meine, da steht ein ganzes New Day-Segment im Hintergrund rum und nickt. <lacht> so. Also, ähm, <lacht> ja. kommen wir zu den Überraschungen, äh, ja. den surprise Entrance, den Comebacks. Ich muss bei den Damen noch jemanden ergänzen. Okay. Liv Morgan. Oh, die sie ist lange raus schon. Genau, ne? eine ganze Weile mit einer Schulterverletzung raus. Wenn ja. die fit ist, ähm, ist Liv Morgan eine richtig gute Kandidatin, um sie im Rumble zurückzubringen ja. und da ein bisschen durchzuwirbeln. Stimmt. Ähm, kann einen richtig schönen Pop geben, die kann was. Die hat Bock, die ist auch sofort, finde ich, eine Kandidatin für einen guten Spot, also auch unter den Top 4, so. Ähm, die kann noch mal auch einen stabilen Run machen, die hat nach ihrem letzten nicht gut gelaufenen Run auch nochmal was wieder gut zu machen und das Potenzial hat sie locker in sich. Würde mir gut gefallen, wenn sie zurückkäme. Schön, ja. Ja. Wollte ich gerade noch ergänzen, fiel mir vorhin einfach so ein, konnte ich aber nicht dann so nebenbei noch erwähnen, während wir gerade über Cody und CM Punk sprachen. <lacht> Weil da fiel es mir, da hatte ich es dann plötzlich im Kopf. Verstehe. Ja, so, ja. Ähm, also wir hatten Braun Strowman schon, wir ja. hatten Brock Lesnar schon. Ja. Hast du noch wen auf der Liste?
0: Ja. Ja. <lacht> ja. <Yeah. lacht> <Yeah. lacht> yeah. ähm. Okada wird's nicht, glaube ich, Leute. Also hat sich von New Japan verabschiedet. Soll hochgehandelt sein bei WWE.
1: Soll hochgehandelt sein bei AEW.
0: Ja, ist auch ja. nicht überraschend. Wäre mir ähm, ein bisschen zu heftig jetzt so, wenn es passiert. Natürlich äh, stehe ich hier auf dem Tisch. Ja,
1: hat auch angeblich, ähm, äh, also erstens Vertrag bis äh, Ende Januar noch bei New Japan mhm. und hat auch schon für so ein, zwei, drei Events, also irgendwie laut Dave Meltzer oder irgendwem, ich glaube es war wirklich Meltzer, oder zumindest dem ähm, Wrestling Observer Newsletter. Ähm, äh, noch Bookings für New Japan im Februar noch angenommen. To be fair, das kann man natürlich auch einfach kommunizieren lassen, wenn man möchte, dass Leute ja. sehr überrascht sind, dass er beim Rumble auftritt. Also ich würde es jetzt nicht ja. völlig ins Reich der Fabel verweisen. Es könnte auch alles ein fingierter Move sein. Aber ich halte es auch für sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, ja, deswegen, das wäre schon zu krass. Aber ich habe dir eben auch schon einen Dritten gegeben quasi. Und das ist äh, Brombeck. Ja, stimmt. So, den sehe ich hier. Den ja. sehe ich ja auch, auch wenn er gerade eigentlich Tag-Team-Arbeit macht im Dusty-Tournament, so ja. ne, bei NXT, das spricht ein bisschen dagegen. Aber das machen irgendwie gerade alle ja. bei NXT, bei den Männern so. Dann sind ja auch so ein Carmelo Hayes und trick Williams und so drin. Ich glaube, Breaker wäre jetzt einer, so den kann man mal richtig geil nochmal präsentieren. Der hatte ja schon seinen Main-Loster-Auftritt, mal hatte irgendwann ein Match gehabt. Aber ähm, ey. Gib den hier rein so und lass den äh, drei Leute eliminieren. Fertig. Hm.
1: Gut, ja, finde ich geil. Oh, ich überlege gerade kurz, wie mache ich das mit Sikor. Ich habe noch, also ich hab noch in meinem Herzen Platz für und großes Interesse an Pete Dunn. Ich liebe die Rückkehr von Pete Dunne als ja. Pete Dunne sehr. Kurz überlegt, ob der, aber nee, der ist das, das ist zu wenig. Der ist zu doll in, direkt in dieser Tag-Team-Nummer drin, um denen einen richtig prominenten so Iron Man oder so Rumble-Spot zu geben. Nee. <lacht> aber Pete Dunn im Rumble habe ich auch Bock drauf. Der wird Let's drin see. sein, der wird drin sein. Ja. Der, aber der wird keine Riesenrolle spielen. So, Der nee. wird einfach ein paar geile wisches sachen machen, so
0: Ja. Äh,
1: Bruiserweight-Shit, ein paar Bruiserweight-Chance wieder ernten ja. und, dann, und dann ist auch gut. Ja. Ja, absolut. Gut, also wie gesagt, ich habe mich nicht mit dem Lazarett beschäftigt, aber ich finde Seamus ist ein schöner Kandidat. Mm, Seamus, Mann. Oh, ist
0: ein feel -good moment wenn der zurückkommt. Ja.
1: Aber keine Ahnung, ob der weit genug äh, auf dem Weg gen Heilung ist. Ja, weiß ich auch nicht. Ähm, aber ja, das würde mir noch ganz gut gefallen.
0: Ähm, Kemal Heißt ist, glaube ich, der ist ja schon irgendwie so bei SmackDown heiß. Deswegen Smackdown. ist er ja schon drin. Ja. Aber ich gebe dir Trick Williams, weil man den, glaube ich, jetzt mittlerweile einfach mal zeigen will.
2: Mm,
1: okay. Krass, finde ich einen mutigen Tipp. Ähm, bleibt der für dich dann auch? Also Brown Breaker bleibt, oder? Wenn der jetzt im Rumble auftritt?
0: Der bleibt, ja, ich glaube, Breaker bleibt, aber macht halt noch das äh, Dusty-Tournament ja. äh, fertig. So, Das ist halt so ein Tag-Ding, da kann er mal noch ein bisschen dabei NXT arbeiten, so mit, zu, äh, zusammen mit Baron Corbin, diesem geiles Tag-Team gerade. Aber hat halt auch keine Singles-Sache gerade am Laufen und danach wird er auch erstmal nichts sein. Deswegen, ey... Lass ihn dann einfach bei Smackdown oder so.
1: Genau, ein geiles Showing von Braun Breaker im Rumble macht halt auch einfach gute Werbung für äh, das Dusty Classics. So. Dann können sich Leute das noch ja. angucken, wie Braun Breaker und Baron Corbin dann nochmal durchfetzen so. Ja. Und dann äh, bleibt ja Braun für mich danach auf jeden Fall bei Raw oder Smackdown. Das ist cool. Ja. Okay, Trick finde ich mutig. Bleibt der aus deiner
0: Perspektive? Na, Trick glaube ich eher eher nicht so. Der kommt später. Mhm. Der hat ja jetzt auch noch so Titelmatch mit Dragunov und so. Ah. Ja,
1: sehe ich nämlich auch so. Also solange Camelo Hayes noch gar keinen Status so richtig hat, ähm, außerhalb von NXT, ja, ja. auch wenn sie mit dem Him dem langsam anfangen, so, ja. er versucht äh, ja, im Prinzip dasselbe aufzubauen, was er bei NXT hatte, was ich auch nur folgerichtig finde so. Der muss halt einfach dieses Selbstverständnis vor sich hertragen ja. und das äh, ein Stück weit einlösen. Und das ist ehrlicherweise der Grund, warum ich Trick Williams hier nicht sehe, weil der Carmelo Hayes im Moment im Weg wäre.
0: Ja, verstehe ich. So, ja. Ähm, also ja. ich sehe
1: ihn zumindest nicht bleiben. Im Rumble-Match kann man das halt mal kurz spotlighten, wenn man will. Aber nur, wenn die beiden dann halt einfach vielleicht auch cool miteinander sind. So. Ja. Ähm, ja. Oder, oder sich gegenseitig eliminieren für eine fancy Storyline, die man dann nochmal draus...
0: Oh, raus erzählt. Ja, Alle Leute, die NXT gucken, haben halt auch den Rumble gesehen. Das heißt, man könnte die Story direkt wieder in NXT genau. verpacken. Ja, Ja. und Stimmt.
1: das wäre auch wieder gute Werbung für NXT, weißt du? So, hey, Hayes geht dann noch mal hin, um das Ding mit Trick Williams zu Ende zu finishen. Ja. so Mal gucken. Da, da gibt es auf jeden Fall viel schönes Futter, ja. ähm, wenn man das unbedingt möchte.
0: Ja. So, ja, ansonsten, was sagst du zum Champ? NXT-Champ? Man präsentiert manchmal nxt tramps Ja, definitiv.
1: Dragunov ist ein fantastischer Kandidat für einen Rumble. Wirklich. Boah. Ja, warum nicht eigentlich, ne?
0: Ein Torpedo Moskau gegen Strowman. Strowman geht übers Ring. Gegen Ringseil.
1: Gunter. Boah, boah, also, ne, allein schon, um den gegen Gunter scheppern zu lassen... Ja, also ich glaube, ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, also ne, das jetzt zum wiederholten Mal. Ich meine, wir hatten es bei, äh, Roxy Perez ist für mich so eine Kandidatin, wir hatten es bei Ferdinand Henley als mögliche Kandidatin. Warte, auf zu
0: reden, ich kann dir gar nicht zuhören. Ich bin immer noch bei dem Bild, dass im ja. Rumble Gunther und äh, Dragunov gegenüberstehen. Ja. Alter, ja. geil. Ähm, geil. So, ähm,
1: bei, <lacht> bei Trick Williams und so, also so ein Rumble ist immer eine gute Werbeveranstaltung für NXT. Und nochmal, sobald das Rumble gewesen ist, läuft NXT bei Netflix so. Ähm, und Netflix enthält alle Buchstaben, die auch NXT enthält.
0: Das ist nicht richtig. Netflix ist erst ab 2025.
1: Ist es Ist erst nächstes Jahr? Ja. Ach so. War Bild. Bild war ab diesem Januar. Ja. Okay, 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 alles Bild war ab diesem Januar. Bild, Netflix, Hauptsache Italien. Ah. <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> Weil wenn ja. das so gewesen wäre, dann hätte ich erst recht gesagt, okay, mach Showcase alles, was du von NXT hast. Ja. Aber okay, selbst unabhängig davon... Ja, selbst, selbst unabhängig davon sage ich, Ilya Dragunov ist eine geile Nummer für ein Rumble-Match. Ja.
2: Wenn Einfach der so gesund ist.
1: Irren da reinwerfen, ja. Ne? Ilya ja, finde ja. ich mega. Aber auch hier, ne? Also wir sind eher bei, wir bringen Leute zurück, wir showcase Leute, die wir eh
0: haben, als äh, irgendwen von außen, oder? Also Dragunov sehe ich tatsächlich irgendwie nicht, weil ich ihn nicht als so einen Rumble-Typen sehe. Mhm. Ich weiß nicht warum. Ich sehe da eher so eine Sensation, um Augen auf äh, NXT zu.. Lenken. Das ist Dragunov für mich gar nicht so richtig. Okay, krass. Ähm, das ist für mich eher der aktuelle North American äh, Champion. Und das ist äh, Oberfemi. Ja. Ziemlich krasser, kranker Typ so. Ja. Ähm, ich glaube, den lässt man hier einmal kurz reingehen. Ihn zwei Leute rauswerfen lassen. Xavier Woods und ähm, Chad Gable. Und dann kommt Lesnar rein und kann solche Leute wie Oberfemi, äh, Strowman und Konsorten rauswerfen so. Krass. Ja.
1: Okay, interessant. Sehe ich gar nicht.
0: Verste <lacht> Verstehe ich, aber also es einfach weil der so frisch ist. Der ist frisch. Äh, ne, der ist frisch. Also, äh, wirklich richtig frisch. So Blutjung, ne, ist im ja. Anfang 20 der Typ, der, sieht aus wie 50.
1: <lacht> der ist auf jeden Fall ein Jahr <lacht> entfernt davon, das <lacht> zu machen, was du gerade sagst und ähm ist für mich auch zu doll dann an so einer Brown-Breaker-Nummer dran. Also ist halt natürlich ein anderer Typ, mhm. aber auch wieder jemand, der mit Intensität und Power kommt. So, ja. Ich glaube, das Showing, was du für Oberfemi siehst, das würde ich dann nochmal für Brown-Breaker oben draufschmeißen. Dann eliminiert er halt fünf Leute statt drei. <lacht> so, ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, aber okay, ja. dann machen wir Ilya und Oberfemi beide in Klammern, ja, weil das ist, ja. was einer von uns sieht. So ich wie wir Fallon Henley in Klammern <lacht> oben hatten. Alles klar. Was ja. ja, hast, hast du
0: sonst noch einen für nee. Surprises?
1: Nee. Ehrlich gesagt nicht. Also, ich, ja. ich habe noch über John Cena nachgedacht. <lacht> ähm, einfach, weil der halt sein Karriereende zumindest mal in Aussicht gestellt hat jetzt. Und gesagt hat, er macht das nicht mehr länger, als bis er 50 ist. Aber der hat halt immer noch drei Jahre, bis er 50 ist. Deswegen muss er das nicht dieses Jahr machen.
0: Nee, sehe ich hier auch gar nicht. Ja. Ich sehe noch Omos. Omos oh, ist, glaube ich, hier drin. Wow, da habe ich fast vergessen, dass es den gibt. Ja, ja. den gibt es halt noch. Und den kannst du für so ein rumble sensationsmatch halt immer bringen.
1: Ja, voll.
0: Den, den sehe ich noch. Wobei es natürlich sehr Big Man lasse ich dann wäre, ne? wenn du Strowman, Lesnar, Omas und so hast, aber, aber ich glaube, Lesnar ist dann wirklich dafür da, um diese Leute rauszuwerfen.
1: Und Drew. Und Lesnar. Drew,
0: Drew kann das auch. Einfach mal ein Claymore gegen, gegen Omas. Ja. Ja. Also okay. ist, schon, ist schon auf jeden Fall gute Fleischpower drin in diesem Rumble, wenn man will. Da ist definitiv gute Fleisch Power drin. Ja.
1: Ja. Schön. Geil. Gut. Ja, das war es ehrlich gesagt. Also ich hab hier niemanden mehr. Das war's. Mehr.
0: Ja. bin auch durch.
1: Cool. Heftig. Wild, Alter, wild. Wollen wir noch kurz darüber reden, was denn bei unseren Rumble Siegern, jeweils die Paarungen sind, die wir Richtung WrestleMania dann
0: sehen? Schwierig, aber ja, können wir machen. Ja. Gut. Wobei werden? es mir selbst erklärend ist eigentlich. Eigentlich schon. Also, was willst du dazu? Ja. Dein dein Cody wird halt gegen Reigns antreten und mein Punk wird gegen Rollins antreten. Weiß ich nicht. Ich schon. Ja. <lacht> bei Punk gegen Rollins bin ich bei dir. Punk gegen Dragonov? <lacht> Cody
1: gegen Dragunov <lacht> Triple Threat finishing, finishing the story
0: mal anders <lacht> Cody, ich glaube, ich glaube tatsächlich dass Co Cody Kobe Rhodes Pink sich eigentlich noch im Kalten Krieg befindet Ich glaube
2: ich glaub, <lacht> Die, er kann die ultimative
0: amerikanische Geschichte Die ultimative Co amerikanische Waffe The
1: American ja. Nightmare <lacht> gegen Moskau-Torpedo Ilja Dragunov <lacht> Oh, äh, Gott, Ja, ja. In schwarz-weiß. Fuck, Alter. Ähm, fuck. Also, ich sehe für Cody tatsächlich irgendwie. Also, wenn wir sagen, dass Seth Rollins inzwischen der eigentliche Champ, der eigentliche dominante Champ von WWE ist, ja. dann gefällt mir die Idee von Cody, ähm, gegen Seth Rollins, auch weil die halt einfach diese Drei-Match-Historie mit diesen unglaublichen Matches haben. Fast ein bisschen besser als Roman Reigns aktuell. Ähm, eben weil Roman Reigns in den letzten Monaten eben zur Besiegbarkeit downgegradet wurde. Man müsste in der Zwischenzeit Roman Reigns erst einmal für meinen Dafürhalten, ne? damit diese Cody-Story wieder den gleichen Wumms bekommt wie letztes Jahr, weil du willst ja nicht kleiner erzählen als, die, als mhm. 2023, müsstest du Roman Reigns erstmal wieder zu dem gleichen Status aufbauen mhm. wie im letzten Jahr und ich weiß nicht, ob das möglich ist innerhalb der Zeit zwischen Royal Rumble und WrestleMania. Natürlich ist das möglich, aber Dafür brauchst du halt eigentlich so ein Event wie das Rumble. Dafür brauchst du halt ein bisschen Zeit und ein bisschen Geschichte und ein bisschen Matches und so. Ähm, ich, ich weiß halt nicht, ob diese, wir wiederholen das vom letzten Jahr, Rachenummer gegen halt einen deutlich schwächer aussehenden Roman Reigns mit einem Mann weniger in der Bloodline im Rücken, ob das diese große, erlösende Cody Rhodes-Geschichte ist. So, ähm, ich... Ich finde tatsächlich die Option Seth Rollins attraktiver. Ja, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Ja, sehe ich nicht. Also, also
1: es fühlt sich auch ein bisschen wie Wegducken an dann. Ja. Aber ich find's vom Ding her attraktiver und ich hätte dazu Stein und Bein gestanden, das muss ich noch kurz zu Ende bringen, wenn sich Seth Rollins nicht verletzt hätte. So, das ist so ein bisschen das, was es mir
0: trübt. Ähm, ja. Also, ja, ich glaube. Also Rollins und Rhodes sind halt tatsächlich bei diesen Raw Aufeinandertreffen, die wir eben thematisiert haben, die einzigen, die eigentlich kein Aufeinandertreffen hatten. Die haben nur eine Historie, mhm. die zurückgeht in anderthalb Jahre, so oder zwei, wie ich eben rausgefunden habe. <lacht> ähm, also das, das ist glaube ich... die beiden kamen bis jetzt noch nicht aufeinander. So, das würde einfach so eine, ich weiß nicht, das wäre jetzt zu random, wenn jetzt Cody dann das Ding gewinnen würde und sagt irgendwie, oh, okay, ich gehe auf Rollins, auch weil der verletzt ist, so, mhm. ne weil irgendwie sich so einen Verletzten dann auch raussuchen, das geht halt als Face eigentlich auch nicht so. Ja, nee, das sehe ich nicht. Also wenn, dann muss Rhodes eigentlich, wenn er das Ding gewinnt, was er nicht tut, meiner Meinung nach, <lacht> ähm, dann muss er eigentlich wirklich so äh, Face of the Company Story finishen jetzt. Mhm. Und dafür brauchst du Reigns, weil nach außen hin ist Reigns halt immer noch der der Gradmesser. So. Die sagt, hat, ja...
1: Auf eine andere Art ist natürlich auch das Entthronen von Reigns trotzdem diese große Erlösung, weil Reigns äh, in der Fangunst im Vergleich zum letzten Jahr natürlich erheblich gelitten hat. Ne? Man hat ihn ja auch äh, stärker in Richtung eines, ähm, okay, wir sind nicht mehr ganz so ehrfürchtig ihm gegenüber, er fängt an uns auf den Sack zu gehen, ja. hingebaut, so. Ja. hingebaut. Ähm, das spricht natürlich für Face Cody, erlöst uns alle von Roman Reigns so, und das ist für alle ein erlösender Moment
0: ja im doppelten Sinne führt für mich nichts dran vorbei so ja. weil auch dieses ganze weil Rollins ist halt auch einfach so ein beliebtes Babyface klar und da jetzt so ein beliebtes Babyface mit Cody Rhodes gegenstellen das macht irgendwie keinen Sinn für mich ja verstehe ich auf eine Art ich Punk Rollins ist auch einfach die größte Story die man noch haben kann so mit Rollins gerade mhm. aktuell deswegen will ich auch einfach dass das passiert so mhm. also dass mein mein Rumble Sieger Punk sich dann auch Rollins schnappt ja, und da muss man gucken halt, ähm, wie man überhaupt eine Fehde zustande kriegt für Reigns. So, ne? Der hat ja dann erstmal keinen Gegner. Ja. Wenn es nicht kollidiert. Wenn es nicht kollidiert. wird. Also ich müsste eh gucken, da müsste man über einen klassischen Weg noch eine, einen Gegner für Reigns ballern.
1: Genau, das ist dann der Elimination Chamber-Sieger, ne? Wahrscheinlich, stimmt, ja. Ja, ja, ja stimmt. So, das wäre noch die andere Möglichkeit natürlich. Also siehst du das, dann, ähm, also CM Punk, also, ne, wenn dein Szenario eintritt und CM Punk gewinnt den Royal Rumble, fühlt ich echt komisch, anders zu sagen, so ich <lacht> das, ähm, dann sehe ich das auch so. Dann ist Seth Rollins derjenige, den er pickt. Weil ja. CM Punk hat auch kein Interesse an Roman Reigns. Das sieht irgendwie komisch aus. <lacht> 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 was geht irgendwie nicht, ne? Vorbei, andererseits, ist... weißt du was? Andererseits, <lacht> warte mal kurz. Ja, warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz. Andererseits ist es ja auch, Okay, CM Punk gegen Roman Reigns und die Frage von Who's the Paul Heyman Guy <lacht> ist schon eine echt interessante Geschichte. Curtis Axel. Halt's Maul. Cesaro. Ähm, aber jetzt mal im Air. Brock Lesnar. Dann kommt Brock Lesnar rein, Three-Way, Brock Lesnar fickt bei, der geht ja. nach Hause mit dem Titel. Drei und, Jahre. Und Payman. Uh, ja. Payman. Und Heyman. Heyman. Ja. ja. Er trägt ihn, trägt ihn so wie, wie seine Braut ja. in einem weißen Kleid ja. über die Schwelle. Ähm, also, Heyman Lesnar. Ja. Also, <lacht> Nein, aber im Ernst. Also, ich finde es hier im Punk gegen Roman Reigns spontan doch viel interessanter, als ich <lacht> es zuerst habe aus äh, äh, dingsen lassen.
0: Du
2: fantasierst. Aber,
1: ja, ja, schon klar. Aber, also ich hab, ich bin generell Punk, also wirklich, ne, ich finde Punk und Mania Main Event <lacht> doll surreal
0: irgendwie. Natürlich, ich kann ich mir das ist, auch bildlich gar nicht vorstellen. Für, es aber, fühlt
1: sich ganz komisch an. Aber es, es ist
0: sich, so lustig in der Vorstellung, dass ja, ich es haben will. Ja, ja, ich verstehe das. Ich versteh.
1: <lacht> <lacht> ähm, okay, aber ansonsten würde ich also, äh, wenn ich von diesem Gedanken einmal kurz Abstand nehme, dann sehe ich das auch als unmittelbar folgerichtig. Also CM Punk hat einfach ein Hühnchen mit Seth Rollins zu rupfen und das wird es dann halt sein. Und er muss dann halt in der Zwischenzeit heiltan. Hilft ja nichts, ne?
0: Das hilft nichts. Ja. ja. Kommen wir doch mal einfach von hilft nix zu Netflix. Warte ähm, ja, mal, <lacht> die Damen. Was die Damen? Ach so. Ja. Stimmt, sei, sei doch nicht so ignorant wie der
1: ihr im Aufbau. <lacht> ja,
0: stimmt. Was habe ich gesagt, wer gewinnt? Du hast gesagt, Becky Lynch gewinnt. Becky Lynch gewinnt. Rhea
1: oder Io oder wird jemand anders zwischendurch Champ?
0: Ich habe Sky gar nicht auf dem Schirm. Ja. Ähm, deswegen muss das äh, muss das Ripley werden. Ja. Ja,
1: Ja. sind sich ja auch durchaus begegnet. Und <lacht> Rhea ist schon der Meinung, dass Becky Lynch ihre WrestleMania-Pläne ändern muss. Ja. Ähm, hat sie eher so gesagt. Ja.
0: Ja, stimmt. Geil. Die hatten ja auch ein, die hatten ein gutes Aufeinandertreffen eigentlich.
1: Ja. So ein bisschen hier und da sich mal begegnen und kurz ein paar
0: One-Liner austauschen. Nee, das war sogar mehr. Das war eine, das war eine Promo im Ring. Ähm, ich erinnere mich. Mhm. Die beiden standen gegenüber im Ring und die sind permanent umeinander gekreist. Die sind permanent mhm. im Kreis gegangen. Das war ein geiles Motiv. Voll. Und äh, dann aber später dieses Aufeinandertreffen im Flur sozusagen. also ne, ja. äh, wo, wo
1: dann eben Jade <lacht> ja. Kagel dann eben zu der sagte, ach so, ja, sorry, Dude. Ne? dann.
0: Oh, das ist lange her schon, das ist schon mehrere Wochen her, das Jet Kagel da war. Das mit Ripley und, äh, und, und Lynch, das war jetzt erst. Das, das mit Ripley, Woche. nein, ich
1: meine Ripley ja. und Lynch, die sich begegnet sind, nachdem ähm, Becky Lynch und Nia Jax nochmal ein Aufeinandertreffen hatten, wo dann äh, Becky Lynch nicht so gut aussah und Rhea Ripley zu Becky Lynch sagte zu, leider musst du deinen Mania-Plan, bei dem wir uns treffen, wohl nochmal ein bisschen ändern. Das, ja, das war doch jetzt. Ja, genau, das war genau, jetzt. Aber die ja.
0: Kagelsache war vorher, weil Kagel ist schon seit Wochen gar nicht mehr im TV. Ja, ja, ja so. schon ja. ewig
1: nicht. Ich habe nicht von Kagel ja. gesprochen. Du
0: ähm, hast Kagel gesagt. nein hab
1: ich. <lacht> Okay, ich meinte Ripley. Äh, <lacht>
0: Hör dir die Aufnahme an. Ja,
2: okay. Das mache ich nicht. Das mache ich nie.
1: Okay, also, ich meinte Becky Lynch und ja. Real Ripley. So, ähm, genau. Also, Lynch siehst du gegen Ripley gehen. Würde ich ja, da auch unterschreiben, ja. 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 Jade Kagel? Io Shirai hat gar keinen so richtigen.
0: Ich weiß gar nicht, was die macht. Jade Match gegen Bailey oder so.
1: Ja. Bei Mania. Ja, ja, ja. eben. Genau. Ich sehe Io Sky und ich habe Shirai gesagt. Krass. Geil. Ähm, vielleicht nimmt sie auch ihren alten Namen zurück, so wie Pete Dunn. Ja. Ähm, Peter Dune. <lacht> ich sehe ähm, auf jeden Fall äh, Bailey und Io Sky als super folgerichtiges Ding an, hat aber jetzt nichts mit sure. dem Rumble-Ausgang zu tun, ja. So, aber äh, das ist für mich halt fertig gebuckt quasi ja. in der Schublade und äh, also, hallo, einmal bitte einmal ganz kurz, stellen wir uns einmal Jade Cargill und Rhea Ripley einander gegenüberstehend vor, natürlich ist das ja. ein Mania-Match, rein vom Look
0: her. Rein vom
1: Look her ist das krank.
0: Ja, Mann, also klar, wenn Kagel auftaucht, was ich nach wie vor nicht glaube bei diesem Rumble, aber ja. wenn es passiert und Kagel wirklich jetzt schon ein Mania-Match bekommt, alter Schwede. Wird natürlich mega krank aussehen. Voll. Also meine, mein Gefühl sagt mir, dass das erste, dass die erste Kagel-Fehde gegen Bianca Belair stattfindet. Hm. Weil das auch einfach so ein, auch ein kranker Look einfach
1: ist. Ja. Verstehe ich. Ja. Ich glaube, die erste Fehde von Jade Kagel ist gegen Naya Jax. Uh. Und sie, also, weil, das ist, du bringst sie geil over. Sie ist, Nia Jax ist super stark, gerade aufgebaut, ja. von wie sie halt Leute einfach wegfickt, ne? Die ja. ist halt einfach auch ungeschlagen in Singles Matches, ja. seit sie zurück ist, aber halt ungeschlagen im Gehasstwerden. Ja. Und du bringst Jade Cargill sowohl einfach als richtig starke Frau over, als auch eben als Face, indem
0: du sie Nia Jax töten lässt. Diese Theorie hatte ich schon mal damals, als Nia Jax zurückkam. Da habe ich mhm. schon mal gesagt, dass Nia Jax, glaube ich, gerade aufgebaut wird für Jade Cargill. Ja, das sehe ich auch so. Das, ich, das erinnere ich jetzt gerade. Ja, stimmt. Das könnte man wirklich machen. Genau. Und das passiert für mich aber im
1: Rumble quasi, als so äh, da drin funktionierende Geschichte. Ne? Jade Cargill ist diejenige, die halt ähm, Nia ja. Jax einfach rausflankt. Krass. Ähm, genau. So, und dann gibt's meinetwegen vielleicht danach noch so einen kleinen den Versuch einer Redemption von Nia Jax oder so, wer weiß das schon so genau. Ansonsten ist Jade Cargill natürlich auch eine fantastische Kandidatin für so eine Elimination Chamber, aber andererseits ist das sehr anspruchsvoll im Vergleich zu so einem Rumble. Schon, sehr, okay. sehr unsafe. Ähm, Du hast mich vorhin noch auf etwas gebracht, das muss ich einmal kurz äh, nochmal zurückspulen und verbalisieren. Ähm, Cody ist natürlich ein richtig geiler Kandidat, um den Rumble nicht zu gewinnen, aber dafür Elimination Chamber. Das ist halt natürlich für seine Story auch geil, weil Elimination ja. Chamber ein brutal hartes Match ist, ja. ähm, um sich da für ein Titelmatch äh, Titel zu qualifizieren.
0: Wo ich wiederum so einen Punk dann gar nicht sehe ja. als Sieger. Ja, ja. verstehe ich. Ja.
1: Das verstehe ich total. Ähm, ist natürlich eine interessante Geschichte. Stimmt. Stimmt, kann man, kann man durchaus gut nehmen und fügt seiner Story halt nochmal was anderes hinzu, wenn er schon nicht den Back-to-Back-Rumble-Sieg haben darf. Ja,
0: wäre bei man mir dann machen. einfach Punk-Sieg beim Rumble und dann gegen Rollins Mania und Ro Rhodes würde dann Elimination Chamber gewinnen mhm. und gegen Reigns bei Mania. Mhm. Ja, okay, ja, check ja, das ich.
1: kann man gut, ja, gut ja, machen. Finde ich, find ich total ich Macht schon Sinn. Oh. Ich, ähm, und was mir noch eingefallen ist, mein sequoia tipp für Meister Eliminations ist irgendwie auch cool <lacht> als Backup für die Story von, man muss Bloodline jetzt auch einfach erstmal wieder ein bisschen stärker zeichnen in Richtung Mania. Das wäre ein guter Einstieg dafür, um damit mal anzufangen. So, indem äh, wenigstens so beim Rumble mal aufräumt. Aber let's see.
0: Es
2: gibt, gibt
1: viele Dinge, die Richtung Mania, also ne, so so confident, wie wir in den letzten Wochen und Monaten waren, Richtung Mania blickend, stelle ich auch fest, dass so manches in Richtung WrestleMania eben noch gar nicht so richtig ready und gut zu Ende aufgebaut ist. Und unter anderem zählt Bloodline halt dazu. Ja. So, da gibt es schon noch einiges zu tun und es ist alles kein Selbstläufer, sobald der Rumble geschehen ist, sondern äh, gut noch Erzählhausaufgaben. Sind ja
0: auch noch zwei Monate oder so, ne? Ja, ja.
1: genau. Die musst du ja auch irgendwie ja.
0: füllen mit Programmen, ne? Genau, stimmt. Jo. Ja. Gudi. Yo. Geil. Was wolltest du
1: eigentlich noch sagen?
0: Ey, ich wollte noch du auf. Du wolltest über Netflix reden. Ja, ich wollte auf den Scheiß eingehen, der jetzt noch diese Woche passiert ist, so. Das ist ja. echt krank, was ja. WWE gemacht hat. Die haben es als, ja die, also die noch
1: einen Späte zu holen, oder? Ja,
0: mach mal, ja. klar, ja. Aber pass auf, ich habe wieder so einen kranken Käse im Kühlschrank, Alter. Also mach den maximal zwei Sekunden auf. Ich glaube, ich habe die Spitze von dir in eine Tür gestellt. Es liegt aber auch noch eine vom letzten Mal unten drin. Du findest. Also maximal zwei Sekunden, das ist so ein Steinsalzkäse. Lukas trägt übrigens heute schon wieder ein neuer Jack-Shirt und hat so eine Schotzi äh, Armbinde um. Und sein Rückentattoo ist also neu, das Neues, ist auch ähm, Schotzis Panzer. Ja. Was mit shotzi Mit Schotzi? Gar nichts. Schotzi ich hab, nee, oder? ich habe gesagt, ähm, WWE-Shows, Schotzi Shows vielleicht. WWE-Shows werden ab äh, äh, kommender Woche, <lacht> ist kein Witz, äh, in Deutschland auf äh, Bild laufen. Fick Bild. B Bild online, live auf, und auf Abruf für alle Bild Plus Abonnenten und Abonnentinnen. Fick ja. Bild. <lacht> ist dein da Kommentar dazu wahrscheinlich? Ja. Ja, kannst du mal wiederholen? Fick <lacht> Bild. Das ist so lustig. Der WW Deutschland Post bei bei X heute. 99% negative Kommentare. Klar. Das ist wirklich, das ist wirklich köstlich gewesen so. Einfach alle gehen da so drauf ab und, äh, ja, und es hat mich wirklich sehr gefreut, die meisten Leute davon, alle außer Schwitzbubble, Alter. Ja. <lacht> Ey, Paul Stangel, Motorman, Bossman, Henne, Dr äh, Hart, Tim C., Brandon Saxony, Das Dan, es geht Dennis, Daniel Schachmeister, da. es geht immer so weiter, also es sind alles unsere Leute, <lacht> die da einfach, äh, richtig schön, schön geballert haben, so. Ja. <lacht> Axel Springer ist halt einfach eine scheiß, eine scheiß Plattform, egal was da äh, ärgerlich. Aber ja. ist aber, halt einfach jetzt, also gleichzeitig aber auch krass so, ne, weil, ja. ey Mann, Raw, Smackdown und NXT live. Einfach so jetzt für durch plus abonnenten Ich weiß nicht, wie teuer der Scheiß ist, aber... Na egal, niemand soll das kaufen. Ja, ähm,
1: Live im, im englischen Original. Halt, ja. ne? ähm, du hast noch einen, als du das bei Twitter rausgehauen hast, hast du noch einen sehr wichtigen, äh, Nebeninformationsstrang dazu preisgegeben, der das auch erklärt, wie das zustande gekommen ist. Jetzt nicht so, als hätte WWE ähm, irgendwie äh, bei BILD angerufen oder umgekehrt und so Rechte nebenbei verhandelt oder so, sondern ähm, Matthias Fuck you, Döpfner. Ja. Ähm, sitzt halt auch einfach bei Netflix
0: mit drin. Der ist im Verwaltungsrat von, ja. von Netflix. Das ist der Vorstandsvorsitzende von Springer. Ja. Ähm, deswegen, das ist alles kein Zufall. Ja, also ist, ist halt dieses Ding, ne, diese Entertainment-Branche, so ist halt auch vernetzt ja. alles. Und ähm, ne, Raw wird ab 2025 auf Netflix laufen, exklusiv. So, das ist halt, ne, lineares TV dann weg, zack, nicht mehr auf US Network. Zehn Jahre lang. Deal abgeschlossen jetzt, Nick Kahn, die alte Flinse, Ball hat erstmal richtig geilen Deal hier zehn Jahre lang für fünf Milliarden Dollar. Also, genau und dann hast du halt einen Tag später hast du die Nachricht, dass halt Bild halt auch direkt für Deutschland bekommt. So klar, da hat der Döpfner natürlich was gemacht. Hm. Ja, genau. Wild, ey. Das wild. ist wirklich wild. Bild wild, Bild, wild, fick Bild. Ja, also ne, genau. Ähm, das ist ein Organ der Niedertracht. Das ist so. Das ist, äh, ja, deswegen bin ich auch wirklich froh und freut mich, dass die Teile der Schwitz-Family stabil gegen rechte Hexe, äh, rechte Hexe, rechte Auf. Hetze und Volksverdummung stehen. Ja. Ähm, denn nichts anderes ist Bild für mich. Ähm, ja. Steigbügel, Alter. Muss mal gucken. Natürlich kann man jetzt auch natürlich, ne, wenn man auch solche Sachen weiß, wie dass der Döpfner irgendwie bei Netflix im Aufsichtsrat sitzt, beziehungsweise im Verwaltungsrat. Kann natürlich ja auch sagen, ja, ist natürlich auch scheiße, wenn man sich dann irgendwie Netflix-Abo holt und so, aber muss halt jeder für sich selbst wissen, ja, wo man e da e seine Grenzen
1: zieht. Genau, am Endeffekt äh, stammen diese wirklich lobenswerten Nachrichten alle von Twitter, einer Plattform, die von einem durchgedrehten an Verschwörungen glaubenden einfach ähm, Hardcore in den letzten Jahren brutal in die ultrarechte Ecke weggedrifteten Spinner, wie Elon Musk betrieben wird, äh, gepostet oh. wurden.
0: Das sind halt alles irre. Ja. Diese Leute, die uns ja auch unseren Content präsentieren und so, sind alles irre. Ja. ja. Muss man gucken, was man macht. Also für, für mich kriegen die alle kein Geld gerade, äh, von mir. Aber, klar, wenn man es nutzt, so, hey. Ich
1: bin mir nicht ganz sicher, ob das vorhin ein richtiger, vollständiger Satz von mir war, aber ihr wisst, was der Punkt war. Elon Musk
0: ganz War, war, war glaube ich, relativ okay, der Satz. Okay. Ja. Gleichzeitig macht das WWE Network Ende dieses Jahres dicht. Mhm. So, ist auch logische
1: Konsequenz irgendwie. Ja, war nach dem Peacock-Thema halt irgendwie auch absehbar, ne? Ja. Also in den Staaten ist es ja schon de facto bedeutungslos.
0: Absolut, ja. absolut. Ja, also Fakt ist so, ne Triple H, Nick Khan und ähm, jetzt auch The so Rock, äh, die bauen halt einfach Wrestling-Business gerade um, was das angeht, so. Äh, das, ne, also ey, so das äh, TV-Ding und so, das, also die Kabel-TV-Sachen in den USA und so, das ist auch so hart rückläufig alles, ja. das ist irgendwann vorbei. Ja. The Rock ist jetzt halt wirklich einfach äh, Board of Directors-Mitglied bei TKO, der Muttergesellschaft von WWE. Ähm, seine Tochter Ava Reigns ist äh, NXT-General Manager. <lacht> das ist alles Vetternwirtschaft. Reign, nicht Reigns. Ja, oh, so, stimmt, <lacht> Ava Rain. So, so ja.
1: doll sind sie noch nicht bei der Verwandtschaft
0: das äh, von ich gar nicht ihr erlaubt. und Roman, genau. Ja. Also, The Rock und Ava Rain, ja. <lacht> ja das ist, also, also, die sind jetzt einfach Chefs. Ja.
1: Überall. Das ist überall, aber extra lustig. <lacht> wenn man nämlich, ähm, also, diese Geschichte mit Vince McMahon und The Rock, ist halt extra witzig eigentlich. Also, weil die hat natürlich einerseits diese Onscreen-Komponente und viel viel von de, vom, äh, dem, was The Rock so ausgeteilt hat in seiner Karriere, ist halt bei Stephanie McMahon eher hängen geblieben als bei Vince, muss man ja. fairerweise dazu sagen. Ja. Dennoch, ähm, The Rock hat dann einfach zweimal äh, den guten Vince richtig wirtschaftlich auseinandergenommen. Ne? <lacht> So, also der hat ihm einfach die X XFL vor ein paar Jahren für ein Apple und ein Ei, also wirklich, ne? nachdem der hunderte Milliarden da rein versenkt hat für ein äh, Apple und ein Ei äh, abgekauft ja. so ähm, mit seiner Ex-Frau und weiteren äh, weiterhin Geschäftspartnerin zusammen so. Ähm, das, ich glaube, da läuft gerade so ein Relaunch-Ding ähm, unter den Fittichen von den beiden, nachdem Vince McMahon das Ding zum zweiten Mal in den Sand gesetzt hat ja. so für viel 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 WWE-Geld. Ähm, also WWE-Aktiengeld, das er dann veräußert hat. Und äh, jetzt halt noch mal bei seinem Baby WWE, wo Vince geschasst wurde, sitzt dann auf einmal The Rock drin und hat wieder eine ein Herzensangelegenheit, ein, ein Business von Vince McMahon am Ende gekapert. Und ja. äh, ist dann halt irgendwie so der clevere Ficker. Das ist schon ein bisschen B geil,
0: ist ehrlich schon gesagt. lustig. So. ist schon lustig. Äh, ja.
1: Also, ich weiß nicht, wie weit die. Und jetzt wird's extra pikant, ne? Die Netflix-Doku über Vince McMahon gerade ist. <lacht> Die ja seit einer gewissen Weile in der Mache ist. Die hat halt eigentlich gerade noch eine richtig witzige Nebenstory bekommen wieder. Scheiße,
0: die hab ich gar nicht gedacht. Oh Gott, ey. Ja. Oh, fuck, ey. Das ist
1: schon ähm, alles ein bisschen ein bisschen komisch auch, ehrlich gesagt, dieses Milliardärstheater. Das
0: ganze Milliardärstheater und mit Entertainment-Branche und der ganze Shit, das ist alles total... Das kann man gar nicht ernst nehmen. Das sind ja auch alles äh, Fantasiezahlen, die da laufen und ja, so. Total. Ne? Was soll das alles? Total. Fünf Milliarden und so Also ja, total wild. Und steht da so Rock auf einmal und ähm, haut auf so eine, so, eine, so eine Glocke, die irgendwie die Börse einläutet und so ein Scheiß. Da passieren so Dinge. Das ist einfach ja. Das ist auch eine
1: seltsame Form von Entertainment für halt eine weirde Zielgruppe. <lacht> ja.
0: So, ja. Ne? ja. Ja. Fakt ist, für uns, äh, ja, also dieser dieser Netflix-Deal, ne, wo Raw dann läuft ab 25, das ist ein äh, das ist ein variabler Deal, steht da drin. Also das heißt, es wirkt so, als wenn irgendwie Smackdown, vielleicht NXT und so, als wenn das dann nachläuft, auch irgendwann. Mhm. Als wenn das da auch noch reinfließt irgendwie. ne, ähm, Gehe ich mal jetzt einfach von aus. Das heißt, es kann sein, dass jetzt so 2025 und 2026, also ich weiß nicht, wie lange diese Verträge noch für Smackdown und so gelten, dass wir halt einfach ähm, Wrestling-TV komplett über Streamingdienste bekommen. So darauf wird es hinauslaufen. Ja. Und das ist schon einfach ein Paradigmenwechsel im ja. ganzen Entertainment-Shit. So. Ähm, lineares TV ist damit tot, so was das <lacht> angeht. Net für Netflix ist das mega geil, so ne, weil ähm, dieser ganze dieser ganze Markt, der läuft halt auch darauf hinaus, Streamingdienst Markt so. Und das läuft halt darauf hinaus, dass du am Ende irgendwie ein, zwei, drei große Anbieter hast, die schlucken die ganzen kleinen, wie Hulu ja. und was es da alles gibt. Es gibt ja noch so kleine Dinge, die werden irgendwann alle gefickt von denen. Und dann musst du dich halt irgendwie als Marktführer etablieren. Netflix versucht das jetzt gerade, um sich abzusetzen, weil so Wrestling, man, das hat sonst niemanden der Form. Ja. Ähm, und das ist schon ein cleverer Move, glaube ich. Das ist natürlich voll krank, was man für ein Geld dann da reinsteckt. Ja. Dafür kriegen wir jetzt vielleicht irgendwelche. Staffelfinals von irgendwelchen anderen nicht oder so. <lacht> Muss mal gucken. Aber es spielt ja auch keine Rolle, wie weit man sich verschuldet. und Das ist ja alles so absurd, dieser Markt. Ja, ja, ja. Aber wahnsinnig interessant auf jeden Fall, was da jetzt innerhalb einer Woche los war.
1: Das ist total wichtig aber, dass das passiert ähm, und dass WWE da auch so eine frühe Rolle einnimmt, weil das bei den großen Sportligen auch einfach ein fettes Thema ist. Also ne alle Jubeljahre ähm, geht es halt einfach um diese riesigen TV-Vertragsgelder und man spricht halt auch bei den großen US-Sportligen inzwischen eben nicht mehr von den großen TV-Deals, die kommen, sondern eben von den Senderechtsdeals, so, ja. weil ähm, es da auch viel um die digitale Verwertung gehen wird, so, in der a, das große Geld liegt und b, auch das große Commitment, ähm, auch für, die, also, weil so ein Amazon zum Beispiel oder auch Netflix, die haben eine ganz andere Bereitschaft, da Geld reinzubuttern. Mhm. Warum? Weil die AbonnentInnen finanziert sind. Eine Serie, die, also Netflix und Amazon und so weiter, die haben ja, diese Streamingdienste haben den Zugzwang, ständig Serien zu produzieren, deren, die dann ähm, erst einmal Leute dazu bringen, dass sie die halt in einer Kontinuität gucken wollen, aber diese Serie ist irgendwann zu Ende und dann brauchen sie die nächste, weil die Staffeln ja nicht unendlich weiterlaufen. Ja. WWE und Sport... Nee, Sport nicht. Sport löst das Problem nicht so doll, weil die Saison ist auch irgendwann zu Ende. Ja. WWE löst aber dieses Problem. Alle Leute, die wegen WWE bei Netflix sind, sind da die ganze Zeit. Es gibt keine Alternative ja. und es hat kein Ende. WWE macht keine Pause. Ja. So, Das ist genau das, was Netflix braucht. Ein also Leute, die für ein Stimmt. dauerhaftes Commitment da sind. Das ist der Kundenstamm, den sie wollen. Und das erlöst sie einfach von dem Problem, selber Material liefern zu müssen, und Ersatz ne, die, dieses ständige Stimmt. Empfehlen von anderen Inhalten für die man dranbleibt als Abonnent, was in so einem Markt mit diversen anderen Konkurrenzanbietern ja im Zweifel wirklich ein Thema ist. So oh, jetzt nehme ich mal Netflix für die Serie, dann switche ich aber rüber zu, weiß ich nicht, Sky oder so. Genau, wenn ich Star Wars gucke, guck Disney. Ähm, genau. Ja. So ne Sky. Äh, wie heißt denn das inzwischen? Es hat einen anderen Namen bekommen. Ähm, Habe ich vergessen. Aber macht ja nichts. Also HBO in den Staaten oder so switche ich darüber etc. pp. So WWE löst für Netflix dieses Problem. Der komplette WWE-Zuschauer Stamm ist einfach safe dort klar sind ein paar Millionen Leute. das ist, das ist ein Pfund sind Millionen um die musst du dir keine Sorgen machen und ja. das ist ja ein weltweites Ding
0: WWE ist ja. zum Fick riesig international so. genau das ist halt auch noch der Punkt so ne, dass du halt eben nicht äh, quasi jetzt irgendwie auf die USA beschränkt bist weil das ist halt ein internationales Ding das wird ja also ne, ab 25 läuft das auch schon irgendwie in Lateinamerika Kanada mhm. du hast schon äh, UK Du hast schon, du hast jetzt schon bei diesem Deal am Anfang globale Elemente drin. Ja. So und Deutschland wird irgendwann nachkommen, natürlich. Okay. Und auch Indien wird kommen und ja. China. So, ne? Das heißt, ähm, das ist von vornherein global angesetzt. Das heißt, es gibt, wenn du jetzt irgendwelche Einschaltquoten im TV hast bei Raw, das gucken dann äh, oder SmackDown gucken irgendwie zwei Millionen Leute oder so. Ne?
2: Mhm.
0: Ähm, Mann, das werden ja riesen Abonnentenzahlen dann einfach sein, weil auch in Deutschland, wenn man dann irgendwie 2026 oder was äh, diese Shows gucken will, egal. Natürlich hast du dann ein scheiß Netflix-Abo und guckst dann auch noch mal irgendwie, wenn AW mittwochs läuft, guckst du dann halt eine, weiß nicht, Virgin River oder mhm. sowas sonst so auf Netflix läuft. So, ja. das ist wirklich ein Win-Win für alle Beteiligten. Aber guck mal, was es noch verändert. Raw wird werbefrei. Das müsste so sein, ne?
2: Du hast Alter. keine
0: TV-unterbrechende Werbung mehr. Was für Wrestling richtig geil ist, weil ja. Werbeunterbrechen in einem Wrestling-Match waren immer schon scheiße. Ja. Da wird einfach nur überbrückt und du bist wieder drin im Bild. Das ist weg. Ja, Mann. Das ist weg. Das ist einfach eine durchlaufende Show. Und damit ist auch WWE dann wieder Pionier, weil mhm. das gibt's halt sonst nirgendwo. So. Das Problem wird nicht gelöst, wenn du im TV ja. bist. Ja. Ja. Geil, Alter. also das ist schon, das ist schon revolutionär. Ey, wichtigstes Hiring für WWE meiner Meinung nach einfach wirtschaftlich gesehen, wenn man mal äh, die Maßstäbe nimmt von US-Kapitalismus: Dekan. <lacht> Irre. Meine Fresse, was hat denn der Typ alles da durchgeboxt? Ja. Wild. Gott, was Wild. ist das für ein
1: Dealmaker? Ja, aber es ist total wichtig. ne? Es ist auch total wichtig, was aber in den letzten Jahren auch in Sachen Content-Qualität, so blöd das klingt, dafür getan wurde, sowas möglich zu machen. Ja. Dass dieser Deal, ich lege leg dafür meine Hand ins Feuer. dieser Deal ist mit dem Status von WWE von vor drei Jahren unter den Fittichen von Vince McMahon kein Thema wird wird nicht ja. passieren. Ja. Die, das was WWE in den letzten zwei Jahren, sage ich mal, spätestens seit Vince McMahon endgültig raus ist, seit der TKO-Nummer aufgebaut hat, auch an Zuspruch von den Fans, an dem, was man in der Halle spürt, an dem, was man bei Social Media mitbekommt und so weiter und so fort. Ja. Was sie halt einfach in die Bindung zu ihren Fans investiert haben, das ist der Möglichmacher für so einen fetten Deal. So. Ähm, das ist nicht nur irgendwie geschäftliches Geschick, sondern das ist wirklich konsequentes Investment in die Qualität des Inhalts, so. Sonst gibt es einfach dieses Riesengeschäft nicht. Ähm, mit dieser geisteskranken Zahl. Das ist mega wichtig, so. Das ist, und das ist auch ein internationales Thema. Auch diese ganze Internationalisierungsstrategie, ne? Rauszugehen und halt jetzt, in Australien Elimination Chamber zu machen. Ähm, Summerslam in Frankreich dann, oder? Ist das Summerslam? Nee, das ist der andere Pay-Per-View dazwischen. Money in the Money Bank. Money in the Bank. Genau. Ja. Ähm. Argent dans la banque. <lacht> 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 Fashion Berlin dann in Deutschland zu machen. Ja. Ähm, Puerto Rico, etc. pp. Diese ganze Internationalisierung, das ist halt einfach ein wundervoller Wegbereiter, so einen Deal wie Netflix reinzuholen, eben weil man nicht mehr auf so einen läppchen US-TV-Markt fokussiert ist, ja. sondern einfach die richtig fetten Milliarden in weltweiten Deals sucht. Tada! so Tada! ja, Krank, Alter, ja. Klar, Mann. Und, und auch das geht halt nicht. Du wirst international diese Events nicht so geil machen, wenn du die Leute halt nicht hast, die da hinkommen und dir diese Karten wegreißen und diese Stimmung in den Hallen machen. Diese Bilder brauchst du, ja. um zu signalisieren, guckt mal, wir sind überall auf der Welt einfach ein Phänomen. Leute werden deswegen euren scheiß Dienst abonnieren.
0: Ja, Mann, das Kreative geht damit komplett einher. Das sind wirklich parallel laufende Stränge, die aber wichtig sind, dass sie beide da sind. So, ja, ne? unbedingt. Ja, stimmt, total wichtiger Punkt. Und das funktioniert ja. Ne? Guck dir die Shows an, schon die letzten Jahre. ne? Ähm, Cardiff, Puerto Rico und sowas. Das war ja völlig krank alles. Ja. Ja, Money in the Bank und sowas in London. Ja, Mann, das ist... Das ist wirklich eine Strategie, die hier gefahren wird, die das Wrestling-Business einfach, also zumindest was WWE betrifft. Nee, ich will gar nicht vom Wrestling-Business reden. Es gibt kein Wrestling-Business. Hm. Es gibt eigentlich, wenn wir über diese wirtschaftlichen Sachen reden und solche Erfolge wie diese Nummern, dann gibt's nur WWE so. Und die revolutionieren sich halt selbst. So. Die revolutionieren da kommt ja gar nichts anderes mit. Das ist ja, da ist ja nichts dran. Ja, die revolutionieren ein Stück weit das
1: Entertainment-Business.
0: Die ja. machen halt das,
1: was Serien. So Telenovelas und so ein Shit, weißt du? So die GZSZs und Lindenstraßen, um mal den deutschen Markt herzunehmen. Mhm. Oder die großen US-Talk-Formate. Was die fürs Fernsehen sind. Nämlich ein Grund, jede Woche oder jeden Tag oder was auch immer, einfach mit einer gewissen Regelmäßigkeit durchgehend, Jahr ein, Jahr aus, denselben Sender einzuschalten. Das machen die für Streaming. Und das brauchen Streaming-Dienste ja. halt einfach so. Das ist der endgültige Schritt weg vom linearen TV hin zu Streaming. Einfach ja. komplett durchgehende episodische Formate zu haben, ohne Anfang, ohne Ende, in reiner Kontinuität. Weil das ist Streaming. Es braucht dieses Endlos-Commitment so. Und das ist für den kompletten Entertainment-Bereich einfach ein super wichtiger ähm, Entwicklungsschritt. David mhm. macht nicht nur pnw für sich, sondern fürs Entertainment-Business. So. Das kann keine andere Sportliga bieten. Die haben Saisonpausen. David ist einzigartig ja. da drin.
2: Ja.
0: So.
1: True. Das sind loyale Fans. So. Die gehen ja auch mit den Leuten mit. So. Das ist ein anderes Commitment als zu einem Schauspieler oder zu einem Seriencharakter. Ja. Das ist, das ist wirklich einmalig. Das stimmt. Das gibt es einfach nicht
0: vorher. Ja. Und, also Anfang und Ende kann es natürlich schon geben, es geht durchgehend, ja. Aber dieses Ganze, wenn wir mal davon reden, dass wir jetzt eine Season Premiere haben von Raw hm. und so, ne, das nimmt ja jetzt auch nochmal einen ganz anderen Turnus an. So, also stimmt. Day One und mhm. so. Weißt du? Also, diese ganze, es kann ja schon wirklich einfach Staffeln geben, klar, theoretisch jetzt bei Netflix. so, ne.
1: Mhm. <lacht> aber das sind halt willkürlich gesetzte Punkte, natürlich. Ja. Einfach um einen um Erzählstrang zu beginnen. Aber das ja. Wichtige ist halt, es läuft episodisch durch. Es, es ja. hat keine Pause.
0: Das ist, das, ähm, das ist der entscheidende Unterschied. Also was da diesen Januar passiert ist, so ne, das ist wirklich, das ist wirklich revolutionär. Also das kann man echt nicht, äh, nicht hoch genug handeln. So ja. und wir können da auch nochmal, auch wenn wir jetzt in dieser Rumble Preview krankerweise dann doch sehr viel darüber geredet haben, können wir da auch nochmal mal einen Schwitschnack, äh drüber machen mit diesem Thema als Aufhänger, wenn wir wollen. Ja, wir, wir müssen, müssen sowieso. Noch, wir müssen sowieso nach dem Rumble mal aufräumen, ne, was was dann so davon
1: liegen geblieben ist. Das werden ja. wir in der Review nicht komplett schaffen. <lacht> müssen wir aufräumen. Ja ist ja nicht ja, so. <lacht> <Einmal> mal <lacht> aufräumen. Das ist ein schöner Moment für einen Schwitzschnack, ja. auf jeden Fall. Äh, gucken wir mal. Gucken, gucken wir mal, wie Toni Kahn sich dann bis dahin dazu verhalten hat.
0: <lacht> Der, sein größtes Problem ist immer noch Jinder Mahal. Ja, glaube ich auch. Okay, Mann. Sollen wir hier mal einen Riegel setzen? Wir, wir können
1: einen... hier gerne einen Schlussstrich ziehen, ja. Okay. Habe ich ähm, schon darauf hingewiesen, dass die Bild sich ficken sollen? Hast du noch nicht gesagt bisher. Okay, alles klar. Alles klar dann dann gut, ist ja gut, gerade. dass ich das nochmal erwähnt habe.
0: Ja. Wundervoll. Jo. Schön. Viel Spaß beim Rumble, Leute. Ja. Smackdown kommt noch davor. Gucken wir uns alle noch an. Oh ja. Und dann ist der Rumble mitteleuropäischer Zeit Sonntag um zwei Uhr nachts. So ist es. Lasst <lacht> euch nichts anderes einreden von wegen
1: Samstag oder sowas. <lacht> Geil. Fickt nicht euren Schlafrhythmus. Danke,
0: Gunther. Danke, Gunther, der jetzt auch das Schlusswort hat.
1: Warten links,
2: rechts, zack, vorbei.